0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e o nosso convidado da vez é o professor Luciano Castilho da Silva. Ele é casado, ele tem dois filhos e ele é professor da rede pública estadual de ensino. Ele é professor de cursinho comunitário é, no Chico Mendes e também do Educafro. Ele é militante negro, é, do movimento negro e é, posicionamento político esquerda. Né? É, ele é um rapaz de esquerda, filiado ao PSOL também, e o atual cargo dele ele é vice-diretor da escola aqui. Né? Ele também foi, como falei né, na, na nossa introdução, é, de forma textual, ele também foi candidato a vice-prefeito aqui na cidade de Suzano, juntamente com o Derli Dourado. Tudo bom, Luciano? Como é que você está, meu querido?
1: Boa noite, Wang. Tudo bem? É, muito bom poder participar desse bate-papo com você hoje. Eu agradeço o convite já de antemão.
0: Opa, nós que agradecemos aqui a sua participação, sua disponibilidade, seu tempo de estar aqui conosco. Né? Tudo bem que dê uma pequena enroladinha aqui, porque a gente fica na hora de fazer três coisas ao mesmo tempo. A gente acaba dando uma falhadinha aqui né, cara, na, na, na introdução, mas tudo bem. Quem conhece no, o Luciano, beleza. Quem não conhece, vai passar a conhecer agora. né, cara? E é um grande prazer estar podendo conversar com você, Aqui nesse momento. Ô Luciano, eu gostaria que você falasse um pouco mais de você a seu respeito, cara. É, como é que você começou? Você é de Suzano? E a sua trajetória política aqui, né? Porque na realidade você acabou se tornando um ferreiro militante aqui na, na, no município através do PSOL, agora, né? Tanto que você saiu candidato a, a, a vice-prefeito junto com o Delia aqui nessa última candidatura ao município. Aqui. Como é que você começou na, na, na militância política? De onde você é? Fala um pouco de, de você para nós aí.
1: Bom, Lange, eu sou suzanense, né? Uhum. nasci aqui na cidade, nasci e cresci em Suzano, né? tenho 35 anos de idade. É, eu cresci no, no bairro do Colorado, né? a minha mãe mora lá ainda nos dias de hoje. né? Atualmente uhum. eu, eu moro na Vila Murim, tem coisa de 5 ou 6 anos que eu moro aqui. Mas a maior parte da, da minha vida eu vivi e no, no Jardim Colorado. né? Estudei na, nas escolas Alice Comanos e Joviano Sá, que são duas escolas públicas ali do bairro eu após o ensino médio eu fui trabalhar né como a maior parte dos jovens uhum. trabalhei por quatro anos na, na indústria na indústria escarlate que também fica dentro do Colorado e nesse período eu conheci né o cursinho Educafro, né que é um cursinho comunitário que é o um movimento negro muito forte aqui do estado de São Paulo através do Educafro eu tive a oportunidade de fazer Uh, a licenciatura em geografia, né, que é a minha primeira uhum. formação e a partir daí eu comecei a, a minha carreira como como professor, né, como educador na, na rede pública estadual. Então eu sou sou militante já do movimento negro desde 2005, que foi quando eu ingressei no no Educafro. Uh, recentemente a gente fundou aqui em Suzano também a, a Frente Negra Muvuca né, uhum. que que é um movimento negro que a gente tem tentado fortalecer aqui em Suzano, né, para colocar em pauta né a, a luta do, do povo negro aqui da nossa cidade e já estou como professor na, na rede pública estadual já quase 12 anos, né, eu ingressei em, em 2009 na, na rede pública estadual, também na escola Joviano, né foi a escola onde eu me formei, foi a primeira escola por onde eu iniciei o meu trabalho como como professor, uh, trabalhei por oito anos na escola Anisfadu, na região de Palmeiras, então trabalhei bastante tempo ali também na, na região é, região sul, né, de Suzano em Palmeiras uhum. e nos três últimos anos eu atuei dois anos como coordenador pedagógico na escola Anderson da Silva Soares em Palmeiras e esse ano como vice-diretor de escola na escola Giovanni Batista Rafa, né, ali no bairro do Rafa.
0: Então, ou seja você acaba vivenciando muito, né porque você, na, na, você como docente você acaba vivenciando muito o dia a dia das pessoas, literalmente falando mesmo né, Luciano, porque é, aquela velha coisa, você acabou entrando a militância e tudo mais, como você falou, isso foi antes, né, Lucas, você já tinha uma simpatia pela... porque você acaba vendo, né, a situação toda que tá acontecendo com o nosso... Como chamamos Com a população brasileira, né? A partir do momento que você começa a ver essa coisa toda, você, a partir do momento que você pensa, tem solidariedade, você é uma pessoa realmente humana, você passa a pensar de uma maneira mais racional, né, cara? E você começa a ver, e obviamente daí você passa a querer fazer parte disso, né? Tanto que a partir do momento que você se torna professor também, me corrija se eu estiver errado, você passa a vivenciar ainda mais a questão, da, 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 da questão social que, que né, a, a população vive, né, cara? Você começa a ver de perto. Essa coisa toda, né, cara? essa discrepância toda. Então, passa a ser um momento que você se torna é, é, mais ativo né, com relação à questão da militância e tudo mais, porque a única maneira da gente começar a, a, a perceber essas coisas, muitas pessoas não percebem. Né? A gente está vendo um momento aí, por exemplo, que parece que tudo é tá inerente às pessoas. Né? Não existe nada, está tudo uma mil maravilha e não está. E não é de hoje isso. Tanto que você tem uma militância, você tem 35 anos, e há tempos que você milita e há tempos que você verifica o que acontece na sociedade, não é verdade?
1: sim sem dúvida né ao longo desses 15 anos que eu tenho na, na militância no movimento negro e também na militância política uhum. eu pude acompanhar uma, uma mudança né é, no nosso país né eu ainda quando mais jovem a, na faculdade é, vivia ali no, nos governos é, Lula e Dilma né o governo Lula foi o período que eu que eu fiz a faculdade né em uhum. 2006 e 2008 foi quando também eu iniciei né, minha carreira como professor e também pude, né, em todo esse período, aí acompanhar toda essa mudança, né a questão ali do, do golpe é, contra Dilma, depois é, a ascensão, infelizmente, a ascensão é, do neofascismo do Brasil com, com o presidente Jair Bolsonaro e o que a gente está vivendo, é, infelizmente, nos dias de hoje, com né? uma política econômica desvairada. Né? Na verdade, assim a gente enxerga um país sem rumo, do que tange a política econômica, e, e justamente nesse período veio a pandemia, né, a pandemia do, do coronavírus, que afetou, além de afetar a economia, ela tem mostrado a incapacidade né, da, do nosso líder político, do, né, do nosso presidente, em lidar com uma situação... Tão grave, né? Que, que é essa,
0: essa pandemia, né? A questão da ingerência, né, cara? Uma, uma ingerência gritante que a gente verifica isso. mas não, Se fosse apenas uma ingerência, tudo bem, né, cara? Existiria uma, até uma certa assessoria para poder é, tentar, ao menos, minimizar isso aí. Mas não, a ingerência é total em todos os quesitos, né? A ingerência intelectual, cognitiva, é uma coisa complicada. Falando em, em questão da pandemia, como é que você está vendo a, a questão da, da educação nessa pandemia? Porque parou todo mundo, agora você, vê que se, você verifica esse movimento das pessoas, muitos políticos fazendo politicagem em cima disso é, e uma certa população indo em cima disso também, né, com relação ao absurdo, volta às aulas, né, esse período tão grave de pandemia, porque não temos estrutura, a gente viu um corte absurdo com relação ao investimento na educação nesse ano, tanto que todos os, a maior parte dos, do, dos, dos prédios de educação, dos equipamentos de educação, estão todos sucateados, nesse período desse ano todo, e como é que vai fazer para tentar retornar isso retornar, retomar as aulas, né, com relação à questão do prejuízo? Como é que você vê isso aí, cara, nesse período de pandemia? Ou, desculpe, né, eu parto do seguinte princípio: de que simplesmente não tem vacina, enquanto não tiver imunizado, enquanto todos, né, todos os educadores, toda uma, uma maior parte da população, nós chegamos a 70%, 80%, só é uma coisa bastante complicada nós voltarmos, né? Porque, na realidade, você vai ter esses efeitos rebotes rebotes, rebotes nisso aí nós vamos ficar nesse entre e fecha. E, realmente, isso vai aumentar o número de óbitos e de, de, de situação de, de calamidade social também.
1: Não, sem, sem dúvida, Wang. É, a gente vive uma situação muito complexa no Brasil que a gente vê tanto o presidente quanto o governador querendo capitalizar né, em cima da em cima da pandemia. É, e a gente vê a ingerência também aqui no governo do Estado de São Paulo, uhum. uma vez que o secretário de Educação, ele, é, em certos momentos... Ele nega ah, também a, a gravidade do coronavírus, a gravidade da pandemia, com a ideia de que a gente pode retornar às aulas presenciais de forma segura. E já está provado que não dá. Todas as cidades, todos os estados que tentaram, de alguma forma, fazer um retorno antecipado da pandemia, os resultados foram catastróficos. E aqui em São Paulo, a gente tem a certeza que, que não vai ser diferente. Né? É preciso ter um plano para esse retorno às aulas presenciais, mas ele não pode acontecer agora, em hipótese alguma, né? Porque representa um risco muito grande para os profissionais da educação e também para os estudantes, devido ao contato que existe lá dentro das escolas, o contato que existe nas salas de aula, né? É, mesmo se você pensar numa quantidade reduzida de estudantes, você tem um número muito grande de pessoas circulando nas escolas, o uhum. um número de pessoas circulando também no transporte, né? Circulando nas ruas, então você aumenta o volume de pessoas a circulação de pessoas, consequentemente a chance da propagação do vírus ela é maior, né, sem contar a falta de estrutura das escolas As escolas, a escola pública estadual aqui em São Paulo, ela vem sendo sucateada já há muitos anos, então a gente não tem uma escola com o mínimo de estrutura para que a gente possa receber o estudante, muitas vezes num, num período comum, o que dirá agora durante a pandemia, então é preciso a gente ter, é, criar ações, né, e aí quem tem que criar isso é o governo do estado de São Paulo, pois ele faz o gerenciamento direto da, da rede pública de ensino, uhum. é preciso ele pensar em ações para é, diminuir o, o impacto da, no aprendizagem, na aprendizagem. Né? A gente também não pode é, negar que o estudante fora da escola ele não tem prejuízo, obviamente que tem. né? A gente está indo para um segundo ano com um prejuízo muito grande no que se refere a ensino a aprendizagem. e aprendizagem, que vai ter uma depasagem de ensino muito grande, é, em especial as crianças que estão no período de alfabetização, essas vão sofrer bastante. Porque se a gente pegar, o Wang, por exemplo, uhum. o estudante pequenininho que o ano passado estava no primeiro, né no, no primeiro ciclo da alfabetização, ele está perdendo o primeiro e o segundo ano. Então ele vai chegar no terceiro ano, o um ano que vem, com uma defasagem muito grande. Isso é um, é um fato. Mas a gente não pode usar isso como argumento para trazer as crianças para a escola, trazer os professores e promover um genocídio no estado de São Paulo. Então, é preciso ter calma, né? É. é preciso pensar num plano de recuperação posterior e nesse momento o que é necessário? Intensificar a vacinação, a vacinação para os profissionais de educação, vacinação para os profissionais da saúde, vacinação para a população como um todo, né? É, é preciso primeiro a gente imunizar, garantir a imunização da população, para depois pensar no retorno seguro das aulas. Aí sim, de forma gradual, com menos estudantes até chegar à capacidade total uhum. mas sem esse plano de vacinação, eu não vejo possibilidade
0: de um retorno seguro é, e é interessante também, né Luciano é interessante você ver o governo do estado, você ver o governo federal, todo mundo falando sobre educação à distância, educação, ensino remoto, tudo mais, como se fosse uma solução muito simpática, muito funcional. E, na realidade, não teve nenhum aporte, né, cara? Nenhuma estrutura para os profissionais, para os professores, para os alunos e tudo mais, cara. Eu fico pensando, nós temos um parque tecnológico tão grande, né, cara, num momento de pandemia, num momento de gravidade como esse. Vocês deveriam realmente começar a fazer... Deveriam ter feito um investimento numa plataforma em, em escala nacional, porque nós temos estrutura para isso, e de maneira é, é, coordenada. Mas coordenação é uma coisa que não existe nesse governo federal, né, cara? Não existe conversa com estados, não existe conversa com nada. Se houvesse uma... uma... É uma, uma coordenação da, da, em escala federal para os governadores, os governos e municípios, nós ter, poderíamos ter montado uma plataforma, cara, e também dar subsídio para que os professores pudessem adquirir equipamento. Tem muito professor também, cara, que sofre. Você que vive você sabe muito bem. Tem, eu tenho amigos aí que dão, dão, dão aula em duas, três escolas, cara, correndo naquela, naquela situação doida, né? Muitas vezes andando 30, 40 quilômetros de uma escola para outra. A pessoa não tem tempo de se é, é, o professor também precisa de qualificação o professor precisa, também precisa se requalificar o professor precisa também se atualizar o professor também precisa ter a estrutura para poder trabalhar nesse ensino remoto não estou falando que o ensino remoto não seja válido é claro que existe uma queda muito grande mas esse período drástico de pandemia que a gente está vivendo deveria ter, deveria ter sido feito né? alguma coisa com relação à educação parece que todo mundo vai levando nas coxas o país inteiro foi levado nas coxas esse ano né? não teve uma plataforma multifuncional para que os professores pudessem realmente é, 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 gerar conteúdo, distribuir conteúdo que pudesse ter acesso de forma racional para os alunos também, distribuir, é, é, nessa distribuição de conteúdo, é, gerar é, é, subsídio para que esse professor pudesse comprar equipamento, ter internet de, de, de uma certa qualidade e também para os alunos, né? É uma coisa que poderia ter sido pensada isso aí, né? porque só ano passado foram 13,2, 17,2 bilhões em emendas, não foi isso? Só emendas, cara. Quer dizer. Dinheiro jogado fora, para politicar em meio à pandemia, cara. É uma coisa bastante viável, uma coisa bastante visível que dá para. Só para socorrer banco foram um trilhão de, de, de reais, né, cara? Então, quer dizer, será que não tinha uma condição de fazer uma coisa mais simpática, mais racional para que, que, que os professores, os alunos não fossem tão afetados nessa desgraça de pandemia que foi, do jeito que estão sendo, cara? Porque o prejuízo é enorme, né?
1: Sim, o prejuízo é muito grande, como você bem colocou, Wang. É, não há coordenação nacional. E o governo do estado, por sua vez, ele faz politicagem, mas ele não resolve o problema. né Então, é, a gente precisa é, precisaria existir em São Paulo, assim como nos outros estados, né, uhum. um, um plano para diminuir os impactos da pandemia na educação. Então, era necessário ofertar equipamentos para os profissionais de educação. Uhum. Isso está ocorrendo de forma muito lenta e com um subsídio que não necessariamente garante que todos tenham acesso porque é, o que existe em São Paulo hoje é um financiamento em que o governo ele devolve para você o dinheiro em parcelas, em até 24 parcelas. Só que ele gera dois, alguns entradas. Primeiro, o professor ele precisa ir à loja financiar. Uhum. Então, o professor que não tem cartão ou o professor que, por exemplo, tem alguma restrição no seu CPF, ele não consegue ter acesso a esse equipamento. Né? Então, já é problemático esse sistema que foi adotado pelo Estado. É, segundo, é preciso garantir recursos também para os estudantes, em especial para eles, né? uhum. porque muitos de nós professores ainda temos equipamento por mais que não seja o, da melhor, o, o, o top né? uhum. da, melhor, da melhor tecnologia, mas minimamente a gente tem alguma coisa, mas os estudantes, muitos deles não têm então não foi ofertado notebook, não foi ofertado tablet não foi ofertado é, smartphone o que está sendo feito esse ano depois de praticamente um ano de pandemia está é sendo ofertado chip de dados
0: para que o aluno possa acessar as informações. Pô, então, assim, está muito atrasado. E, e, e é muito atrasado e é ridículo, né, cara? Porque, na realidade, tipo, ó, o chip está aqui e se vira. Ficou mais ou menos nesse, nesse patamar o negócio, né, cara? E você que é, está aí é, é, dentro do, do cenário da educação, você percebe a perda, né, cara? A, falta, a, a, a Porque já é complicado, né? Uma coisa bastante complicada, porque a gente vê hoje é, muitas crianças vão à escola para poder se alimentar, com relação à merenda, aquela coisa toda, porque, infelizmente, a grande verdade é essa. Muitas, a maior parte das famílias não tem condição de, de manter a sua subsistência de uma maneira correta, digna, digamos assim. Então, os, muito, muitos dos filhos vão lá para se alimentar, etc. E, tal, e, de repente, você vê que... É, inclusive, isso né, cara, acabou sendo é, é, rechaçado nesses governos né, cara, estaduais, aí, municipais e... e e federal nem fala, cara. Mas com relação à questão da... da da implementação do aluno dentro da, da, dentro da escola nesse período de pandemia ou seja, o aluno realmente foi expurgado da, das salas de aula, né? Cara, largado ao relento ou seja, os caras deram um chip para você ó, tem um chip de dados aqui, agora se vira e tudo mais, cara, e um chip de a gente sabe que as conexões são horríveis, tudo mais e sem contar que existe uma desordem muito grande na, na, no tratamento das, dessas aulas remotas né? eu tenho amigos aí que são professores e falam, cara, é, é inacreditável é impraticável você dar aula dessa maneira nessas plataformas remotas que são disponibilizadas aí pelo governo, cara. Então, ou seja, fica uma coisa bastante complicada, né? Como é que você vê esse futuro aí, cara? Como é que você vai ver a questão do prejuízo para os alunos aí, Luciano? Então, é, Wang, é assim, cara, é, o
1: prejuízo, ele tá aí, né? Ele tá uhum. posto, né? quanto a isso, não, não dá para negar, né? Tem Até como... porque a gente não é da turma do negacionismo, uhum, né? É, pois é, é... Mas tem como
0: reverter isso? É isso que eu quero saber, assim. Se existe um, um fio de esperança, digamos aí, na, na, para tentar reverter esse prejuízo escolar que a garotada tá tendo, e é uma coisa bastante gritante, né? Parece que tudo vai... É, quando você tá no momento de pandemia desse, parece que, a, que a, a manter a falta de educação, a falta da cultura, a falta da arte, a falta do lazer, sempre foi uma coisa que... Parece que sempre foi, criou um retrocesso, não só agora, mas em todos esses governos aí sempre foi rechaçada. A educação sempre foi sucateada né, em todos os governos e vai indo e agora de uma maneira muito evidente. E parece que isso aí é, parece que é uma glória para esse atual governo, né, cara? Seja para os governos federais, seja para o governo. Governo federal, seja por governos estaduais, que parece que não fazem frente a isso, cara. Ou seja, parece que é um retrocesso. A gente vai ter um retrocesso muito maior aqui, cara, porque parece que os últimos dois anos, vamos pegar esse ano, de, o, primeiro ano de, o primeiro ano de total negacionismo já somado com os demais as demais décadas onde a educação foi sucateada, mas esse ano, desgraçado, literalmente falando, cara, totalmente atípico mas eu vejo que vai causar um peso muito grande mesmo na educação cara para as próximas gerações isso é possível de se retirar a curto prazo a médio prazo como é que você vê isso aí para poder reverter essa situação Luciano porque meu se a gente vai retroceder ainda mais que já estamos retrocedendo
1: não é, é possível Osmar mas é, é necessário investimento é necessário organização é necessário um plano de ação para que você possa enfrentar o problema, né? Então, é, você pode, por exemplo, é, criar um programa de recuperação nas escolas a partir do momento do retorno da, das aulas presenciais em 2022 e, e ofertar para os estudantes essa recuperação. Então, você consegue diminuir um pouco o impacto da pandemia nesses dois anos. Você pode utilizar, por exemplo, as tecnologias, né? As aulas é, através do ensino à distância para poder complementar um pouco também desse prejuízo diminuir um pouco desse prejuízo, mas é óbvio que é preciso boa vontade, é preciso investimento, é coisa que nem sempre né, ou raramente a gente vê quando se fala de educação pública no Brasil. Né? A gente já está em um ano de pandemia e a gente não vê, por exemplo, o Estado se preocupando, ou os municípios, a federação, uhum. enfim, se preocupando em preparar o professor para o ensino à distância, que é o necessário nesse momento. O que a gente tem é o ensino mediado por tecnologias, que são coisas diferentes. Sim. né? Então, basicamente, a gente tem muito, é, muitos professores que também têm dificuldade, porque eles não foram preparados para trabalhar no sistema EAD ou no, no sistema híbrido. E muitos desses professores, é, até pela dificuldade e a falta do conhecimento mesmo com as tecnologias, eles replicam a aula tradicional da, da sala de aula é, no WhatsApp ou no, no Google Classroom. Isso não é o adequado. Vai gerar toda uma dificuldade para o estudante acompanhar, né? vai gerar uma dificuldade de aprendizagem. Então é preciso melhorar esse processo. Mas como é feito isso? Com investimento? Ele sim. vai acontecer? Não sei, duvido muito. É, a gente sempre acredita que sim. A gente, é, pelo menos eu sou esperançoso e eu acredito na escola pública eu sou um defensor da escola pública
0: uhum. mas eu
1: sei que a escola pública no Brasil muitas vezes ela é escanteada ela é ela é jogada para segundo plano e não tem a devida importância que deveria ter
0: é uma coisa bastante complicada apesar que uh, você, apesar também que esse, esse novo esse plano que você acabou de falar aí com relação à retomada né de, de retirar esse prejuízo para nos minimizar os prejuízos isso aí não aconteceria nesse governo né cara de maneira nenhuma né nós temos vamos entrar em 2022, talvez com possibilidade das voltas aulas. eu não sei como é que vai, isso vai acontecer, porque no decorrer do andar, da, né, no andar da carruagem com relação à questão da vacinação, essas sabotagens frequentes do governo federal em cima da imunização. Tanto que você pode ver, hoje nós temos um número ridículo de imunizados no país, né, cara? E daí eu fico pensando da seguinte maneira, isso aí não vai acontecer nesse governo, né, cara? Ou seja, se nós, e, se nós é, porventura, digamos que. Houver, haja mais um quadriênio dessa situação toda, esse prejuízo não vai ser tirado de forma alguma.
1: Sim, é, se a gente tiver, né, como você colocou aí, Um enfrentamento a esse prejuízo da educação, como está sendo feito o enfrentamento à pandemia no Brasil, aí sim a gente está no mato sem cachorro, né? É, a gente vê, por exemplo, que não há coordenação nacional né, no enfrentamento à pandemia, uhum. não há preocupação né, do, do Executivo Federal em garantir a vacinação da população, e mais do que isso, né, há toda, todo um discurso direcionado é, para o negacionismo, para o revisionismo, e, e isso tem prejudicado muito o combate à pandemia, porque essas ações do presidente, elas influenciam diretamente, e é isso que a população precisa começar a dialogar, começar a entender. Mesmo aqueles que são seguidores do Bolsonaro, eles precisam começar a compreender essa situação. Um presidente de um país, ele tem um poder muito grande sobre a sua população. Né? E, obviamente, muitos desse seguidor, desses seguidores do presidente vão fazer aquilo que ele está ele ordenando. Uhum. Então, quando o presidente vai para a rua, faz aglomeração, quando ele aparece publicamente sem máscara, quando ele nega a importância da vacina, quando ele estimula as pessoas a tomarem medicamentos, que não tem...
0: É, eficácia comprovada.
1: Né, que, que comprovadamente não tem eficácia, ele está gerando uma série de problemas. Um exemplo, Osmar. Uhum. É, hoje está faltando é, medicamento é, para as pessoas que necessitam, por exemplo, da cloroquina no tratamento específico. Pois é, pois né? é verdade. Desabasteceu, desabasteceu um, 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 um público, né, um, um pessoal que necessitava de fato daquele medicamento para produzir sei lá quantos de milhões de comprimidos é, que pode... hoje estão estocados e vão vencer vão ser jogados fora, porque é. não há ciência E para além disso, né é, muitos médicos já estão relatando em vários lugares do Brasil que pessoas estão com hepatite, uma hepatite grave, Sim. em decorrência desses medicamentos que as pessoas tomaram, porque o especialista, o presidente do Brasil, especialista em medicina, orientou as pessoas a tomarem. Então olha é, todo o problema que você causa uma informação mentirosa, né, com o... uma
0: desinformação. Pois é, cara. Porque na realidade, querendo ou não, o presidente da República ele, ele tem um grande poder de influência sobre as pessoas. Você concorda comigo? Ainda mais alinhado com tem essa isso. máquina de fake news, essa máquina de ódio que é liberada aí através de, 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 desses, sabe, de, desse pessoal. Desse... Não tem como qualificar isso aí, cara. A grande verdade é essa. E você fica vendo a situação toda correndo no país aí, cara. E daí você vê, em função de delírios pessoais do presidente, cara, você acaba vendo o caos que é, começa, começa a ser instalado, começa a ser gerado. Porque digamos que haja um controle da pandemia em 2022, que é uma coisa bastante. O pessoal está falando em 2021, que chega o Guedes ontem e começou a falar, Não, daqui em julho, maio, junho, julho, vai estar. Tá... Nós vamos controlar. Não vamos controlar coisa nenhuma nesse pique de vacinação, já começa por aí. Ou seja, se houver um controle nesse ritmo que nós estamos aqui, vai ser lá para o segundo semestre de. de, de... 2022, para nós termos um, um determinado, uma determinada qualidade aí de, de, de controle com relação à questão da pandemia. Só que nessa história, daí nesse meio tempo, nós vamos ter o quê? A questão da educação que vai estar totalmente desgraçada. Como é que você vai fazer isso aí? Né? E se nós continuarmos nessa postura de negacionismo, nós não vamos sair nunca nesse, pé de, nesse buraco que nós, nós estamos enfiando nessa próxima geração. Sem contar o seguinte também, né, cara? que nesse, nesse mesmo pique de negacionismo, nós não vamos ter nenhuma política econômica, porque até o momento não temos nada de, de, de uma política econômica que venha a solucionar a questão da, 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 da pobreza que está se instaurando no Brasil, né, cara? Dessa desgraça toda. Porque eu nunca vi uma situação dessa acontecer no país, cara. Eu não sei, você está com 35 anos. Na pior de se ver uma situação dessa se instalar no país, eu nunca vi, cara. Eu tô estou com 50 anos, eu nunca vi isso. Então, ou seja, é uma coisa bastante complicada. Ou seja, esse negacionismo tem que acabar. Né? E a única maneira de acabar, pelo que eu estou vendo aí, é realmente não tendo uma. Uma, uma, uma continuidade desse tipo de raciocínio no país, cara.
1: Não, é, sem dúvida osmar assim, é, nós, nós precisamos e eu admito que é muito difícil fazer esse diálogo, muitas vezes, uhum. mas nós precisamos ter um pouco de paciência para dialogar com, com uma parte da população, pelo menos até o ponto que é, a pessoa permite, a gente tem que tentar esse diálogo para que a gente possa promover uma mudança nos próximos anos, né? É, a gente não pode aceitar mais quatro anos desse Paci... desgoverno é de um não. governo genocida, de um governo que levou mais de 300 mil brasileiros à morte em decorrência da Covid-19 por conta do negacionismo. Né? E aqui a gente pode afirmar categoricamente que o Jair Bolsonaro é o principal responsável Sim. pela morte dos mais de 300 mil brasileiros, porque ele não teve nenhuma ação efetiva. Nós estamos vendo, ah, no momento, alguns países que começam a passar pela pandemia, começam a apresentar bons números. Um exemplo é a Inglaterra. A Inglaterra fez um lockdown sério, de verdade, parou tudo, né? É, e está conseguindo reduzir drasticamente o número de pessoas infectadas, o número de é, pessoas internadas e, principalmente, o número de mortes, né? Como é que eles conseguiram isso e como é que outros países conseguiram isso, promovendo um lockdown, mas garantindo condições para a população, né? Então é importante esse diálogo, é importante esse debate, porque assim, é... Ah, Jair Bolsonaro e seus seguidores, eles tentam a todo instante deturpar o nosso discurso e, e o discurso dos especialistas, né? Uhum. Nós nunca pedimos que fizesse um lockdown e deixasse a população morrer de fome. Isso tem que ficar claro para a população. Nós sempre falamos: é necessário o lockdown, mas é necessário garantir o auxílio emergencial para a população, Sim. como foi feito na Inglaterra, como foi feito em vários países. É preciso garantir a vacinação de massa para a população. O Brasil tem condição de fazer isso. É importante que as pessoas saibam também, Osmar. Talvez algumas pessoas sejam desinformadas, mas o Brasil está entre as 20 maiores economias do mundo. O Brasil tem o maior sistema único de saúde do mundo. O Brasil é. ele tem capacidade de vacinar de 2 a 3 milhões de pessoas por dia, né? isso através do SUS. O que, que a gente precisa? De investimento para a produção da vacina em massa. Nós temos tecnologia através dos institutos públicos, né? Fiocruz, o Butantan, uhum. mas não há... É... Coordenação Nacional e não há diálogo com os estados para que você possa intensificar isso, né? Para além disso, é, o Brasil teve chance de comprar mais de 70 milhões de vacinas. Verdade, né, em agosto, né? Foi em agosto
0: do ano passado. A Pfizer ofereceu e 70 agosto, ano passado, milhões, 70 milhões de vacinas. Uma promessa
1: de entrega dessas vacinas em dezembro de 2020 ou janeiro de 2021, é. ou não, seja, mais contar... de 70 milhões de vacinas uhum. daria para ter vacinado em duas doses, pelo menos 35 milhões de pessoas, pois é. mais as vacinas do Butantan, da Piocruz e outras que poderiam ser compradas a gente poderia minimamente já ter vacinado aí 50 milhões de pessoas em duas doses Tran tranquilamente tranquilamente,
0: né? tranquilamente. e sem, tranquilamente. Contar também, sem contar também que o, o chanceler chegou lá chegou, chegou aí, né, a Ernesto Araújo, chegou e começou a debochar também da OMS com relação ao consórcio lembra disso, ele abriu mão, esnobou e fez aquele monte de coisa, ou seja só é bastante complicado, né cara é, uma coisa, quer ver? Um momentinho ah, tá chegando os comentários aqui. É, agradecer a todo mundo que tá participando, mandando os comentários aqui. O Marcos Cavuco a aprendizagem se recupera, vidas não é verdade. O Agnaldo Benedito, fora Bolsonaro, isso é uma unanimidade, né? Cara, que tem que ser levado a sério. O Marcos Cavuco continua. Nossas escolas não oferecem segurança nenhuma, nem para a comunidade escolar, nem para nem os alunos, nem funcionários, fora Dória. E Rossiely, é, o Marcos Cavuco continua o retorno às aulas só depois que toda a comunidade escolar estiver vacinada. Vacina para todos, só a luta salva a vida. A GCN Ribeiro, vacina para todos. O Marcos Cavuco continua, o único objetivo em 30 anos de governo do PSB foi destruir as escolas públicas. É, ele não está errado, não. O Fábio Torres, existe tratamento precoce da Covid no Brasil, sim, chama-se impeachment verdade, cara, essa seria uma grande coisa. A jornada parecia é difícil de dialogar com negacionistas, cara. É realmente bastante complicado dialogar com negacionistas, né, cara. Você vê, né, cara, aquilo que está falando. Nós tínhamos, tínhamos tudo, toda e qualquer possibilidade de termos resolvido a questão da pandemia, porque em dezembro de 2019 já sabíamos que era uma pandemia. Você concorda comigo, Luciano? Já sabíamos que era uma pandemia isso aí. Já era noticiado que era uma pandemia. Daí chegamos, inclusive, conversei com o Derli esses dias atrás, há dois dias atrás, com relação a isso. Pô, é uma pandemia? Tá simples o negócio, meu. Passou o primeiro ano num governo medíocre, né? Uma, uma política econômica deplorável. A partir do momento que cai, o cara, você vê, né? O cara é perfeito desqualificado, é imbecil, a grande verdade é essa, né? Depois eu não gosta de ser chamado de genocida, né? Mas o caminho leva a isso. E daí o que acontece? A partir do momento que você sabe que é uma pandemia, você sabe que é uma, 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 uma situação caótica que vai se avizinhar aí, cara. É simples, cara. Coordena para, pô, cai uma pandemia na sua mão, você levanta as mãos para céu, já que você é cristão, né? O, o nosso líder disse que é cristão, levanta as mãos para céu, agradece essa queda dessa pandemia, vai lá e se torna um Marte, velho, um herói, alguma coisa do gênero. Vai lá e se, se transforma num herói. Por quê? Passa a fazer uma coordenação séria, mano. toma, Porque o Brasil tem toda essa estrutura, meu. O Brasil podia estar, tá, se não fossem os cortes violentos em ciência e tecnologia no último ano, né? Inclusive isso no governo Temer e tudo mais. Nós tínhamos tecnologia suficiente para desenvolver testes, aqui nós conseguimos desenvolver nada, cara. Nós tínhamos como fazer testes, é, gerar. Nós temos um parque industrial enorme aqui que nós poderíamos ter construído, inclusive esses respiradores não precisavam comprar também, cara. Você concorda comigo? Não tinha necessidade de comprar. Nós temos um parque têxtil enorme aqui que nós poderíamos ter produzido máscaras e tudo mais, e os demais estudos, inclusive os testes. Ou seja, inclusive o teste, inclusive na época que não tinha vacina. Nós poderíamos ter feito aí, é, a testagem, ter cont fazendo controle de, entre lockdown, esporádicos, pontuais, é, 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 sistemas restritivos de uma maneira mais acentuada em alguns locais, de forma pontual, como eu falei, e nós teríamos uma pandemia controlada, cara. Não essa babuja que nós temos hoje aqui, e no final de contas tudo passa se culpa de alguém. Né? daí fala, ah não, você vê a indústria de fake news como é que funciona, até um tempo atrás aí continua sendo a história do PT, até hoje né? vem gente que fala do PT pra mim da e daí vai falar, não, porque o STF tirou o poder do Bolsonaro e não sei o que, rapaz é uma coisa bastante complicada, você tentar dialogar com esse tipo de gente, então ou seja é, eu tô vendo que se realmente nós não passar se, 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 se não revertemos essa situação pros próximos quatro anos, né? porque 2022 já tá um tropeço, já está aí do lado cara, vai ser uma coisa bastante complicada para você chegar e tirar todos esses atrasos aí, cara. Sem contar a possibilidade de ter um pseudo-golpe aí, né? A prestação que a gente vive todo dia aí, né, cara? Que é uma coisa bastante complicada. Que é um ataque à democracia, ao Estado Democrático de Direito, que é uma coisa absurda, cara. Ou seja... É, a,
1: gente vê, a gente vê a todo instante, né? Essa, essa ameaça à democracia, né? Um flerte aí com, com, a, com a ditadura militar, com o fascismo. Mas é preciso combater isso, Mar. A gente não pode também... É, se amedrontar pela fala do, do presidente, né? Pois eu não é. acredito nesse momento. De verdade, eu não acredito que ele tenha poder para isso. Né? Uhum. E, uh, boa parte da burguesia já abandonou o Bolsonaro, né? Boa parte do, dos, dos empresários já abandonaram porque perceberam a, a burrada que fizeram, né? Porque assim, é, essa onda de vamos tirar o PT, ódio ao PT, uhum. tá levando o país a esse buraco. Né, que, que a gente se enfiou com uma pessoa incapacitada né, na, na presidência. Todo mundo sabia, na verdade, da incapacidade do Bolsonaro para gerir um país, para ser um chefe de Estado, coisa que ele não é. Né, tá provado que ele não é um ele chefe de Estado. Ele nunca foi nada,
0: cara. Na realidade, ele, ele nunca foi, foi na em nada. nada. Ele nunca foi ele
1: ele era nada. Ele nunca foi baixo clero. Né, da, baixíssimo do clero, né, cara? Do ele, clero. Ele, ele, ele sempre usou o seu mandato para enriquecer, para enriquecer os seus filhos. É, mas o discurso dele é ao contrário, né? É impressionante como o discurso pega e é diferente da prática, né? Ele ataca o tempo todo o funcionário público, por exemplo. É fala que o funcionário público não trabalha ou fala dos, dos outros políticos. Mas os seus filhos, todos eles são políticos, né? Ele tem filho vereador, deputado e senador que são que mamam na teta do estado já a vida inteira, né? Além da, do claro envolvimento dele, né, com com a, com as milícias, Sim. a questão da, das milícias virtuais, todo é todas os inquéritos. É, as denúncias envolvendo o gabinete de Jair Bolsonaro e seus filhos na questão das rachadinhas, o uh, possível envolvimento da família Bolsonaro na, na morte da Marielle Franco. Então, assim, é, é uma família... É uma família... É uma milícia, não é uma família.
0: É uma família obscura, né, cara? É uma milícia obscura, Sim, realmente, e a gente cara.
1: precisa passar por isso, né? E, mas, assim, é, não dá pra gente pensar em 2022, Wayne. É, a gente precisa pensar o agora e ações pra agora. É cobrar o governo federal para que... É, implemente no Brasil um auxílio emergencial decente no mínimo 600 reais, mas ainda é pouco para sustentar uma família teria que ser no mínimo um salário mínimo o Brasil tem reservas, tem condição para fazer isso é, ações efetivas de controle né, da, da, da circulação das pessoas evitando a propagação é, do coronavírus investimento em hospitais, se necessários hospitais de campanha para atender a população é, ampliação da, da vacinação, vacinação em massa, não tem outro caminho. né? É, ontem, ontem, o anteontem, o filho do, do presidente falou que não gosta de pessoas que, que vomitam ciência. Ora, eu prefiro as pessoas que vomitam ciência do que as pessoas que cagam pela boca. Desculpa o termo, mas... Mas é assim mesmo,
0: cara. Eu falo que a cada momento que o cara abre a boca, o cara bosteja sempre alguma coisa, cara. Ele acredita, sabe, toda vez que ele bosteja alguma coisa, além do cara estar... Tá... Acabando por, 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 por assassinar, entre aspas, de forma indireta, centenas e milhares de pessoas diariamente. A cada bostejo que esse cara faz, cara, o cara tenta criar uma fissura dentro do Estado Democrático, cara. Que é uma grande desgraça isso aí, né, cara? E, e pior de tudo, que as pessoas no geral, cara, a população em geral, não, o cara é o tiozão que deixa do churrasco, o tiozão do churrasco que fala besteira, é brincadeira. Não é brincadeira, cara, porque esse negócio vai colando, entendeu? Vai colando, vai colando, vai colando, é tipo um câncer essa coisa. Vai colando. Entendeu? vai grudando, se você não toma uma atitude pra, é, é, pra seccionar isso aí cara, o negócio começa a tomar uma, uma, um, um vulto muito grande cara e daí o que acontece, se torna parte da cultura da, da população, cara e isso acho que é normal isso aí, cara daqui a pouco é muito fácil daqui a pouco vai, vai ter gente aí é, é, realmente apoiando de maneira drástica cara porque a população só falou, o empresariado não apoiou os militares também certamente não estão apoiando de, de, da, da maneira como como o Bolsonaro acha que está acontecendo aí mas acontece que o cara começa a mobilizar a cabeça da população em geral cara. inclusive os próprios negacionistas né? você, você pode ver, o cara vai lá, bate contra esse dele dos Estados Unidos, tem um negacionista do Trump, inclusive o Trump com aquela história da, da hidroxicloroquina desinfetante, alvejante, sei lá mais o que chegou um determinado momento que ele viu que a pressão popular, a pressão do Senado a pressão da Câmara estava sendo bastante grande, o cara fez o cara, pô, vamos lá, vamos comprar 100 milhões de vacinas, não foi isso? Tanto que é o legado que o Biden está usando agora, ele já usou Entendeu? E agora o Biden chegou lá e botou o quê? Dois trilhões de dólares para reaquecer a economia, cara. Quer dizer, é uma coisa lógica que deveria ser feita, né, cara? Que todo mundo abandonou isso, cara. Inclusive o, o, é, é, o ídolo do cara acabou por abandonar isso aí, cara. Quer dizer, no último momento o cara foi lá, vamos comprar 100 milhões de dólares da Pfizer lá, cara. Comprou 100 milhões de dólares da Pfizer, participou, começou a fazer investimento lá e o negócio começou a, a, a surtir resultados agora também. Essa que é a grande verdade, a gente pode pegar o... E a partir do agora parece que a partir do dia 19, agora de abril, né, vai todo mundo ser vacinado. Passamos dos 19 anos, não é isso?
1: Isso. É, é? Estão vacina lá nos Estados Unidos, sim, né? No momento existe uma vacinação em massa. Eles já estão vacinando pessoas na casa dos 20 anos de idade, Pois né? é, cara. é. Todos os idosos já foram vacinados. É, já há uma retomada de algumas atividades econômicas, né? Como por exemplo, público em estádios, em shows, né? Em, algum, em algumas partes dos Estados Unidos mas isso sendo garantido através também é de, principalmente dessa vacinação né da imunização é. é, da população e aí osmar é, eu não sou especialista em economia mas minimamente a gente conhece né é, o o Paulo Guedes ele é um tecnocrata né ele é da escola de Chicago é, a política que ele aplica aqui é a mesma política neoliberal que foi aplicada em diversos países da do continente africano diversos países aqui da América Latina e levou esses países a derrocada levou esses países a, a uma crise socioeconômica sem precedentes, né? Não não à toa que esses caras foram expulsos do Chile. Verdade. E essa política, ela, se você tem um ministro da economia que ele não pensa no social, ele essa economia ela não vai crescer. Isso é conversa esse negócio de crescimento b que o Brasil vai voltar a crescer a economia não vai. É preciso combater a pobreza. É preciso distribuir renda. É preciso é equalizar o que está acontecendo. A gente vê muitas pessoas entrando na pobreza ou abaixo da linha da pobreza, na miséria, milhões de pessoas, por sinal, no Brasil, uhum. enquanto sete ou oito pessoas estão ficando bilionárias, está crescendo o número de bilionários no Brasil. Então, alguma coisa está errada no nosso país. Tem, muita, tem pouca gente faturando muito e a grande maioria passando fome. Nós temos um quadro hoje de muitas é, famílias no Brasil que elas não têm o básico para se alimentar. É um problema de nutrição sério que nós temos no Brasil hoje. Então, é preciso que o ministro da Economia, que o presidente façam essa, essa intervenção, a distribuição da renda, para garantir a subsistência da população. Então, é isso que a gente pede. É um auxílio emergencial para ontem. Né? Não é para amanhã, é para ontem. um auxílio emergencial digno para todas as famílias. Uhum. É preciso garantir recursos é, para o pequeno, para, o pequeno, para o micro e pequeno empreendedor. Esse é um discurso também que Bolsonaro e seus seguidores tentam desqualificar. Né? É, para que os pequenos empreendedores possam passar por esse momento, é preciso que o Estado disponibilize recursos, disponibilize é, condições deles é, de se manterem nesse momento. Então, e, e o Brasil não vai fazendo nada disso. O Brasil tem um auxílio emergencial que é uma
0: piada com o não povo, é uma sabotagem verdade, é volta, volta a ser uma sabotagem com relação à questão do combate pa... do combate à pandemia, cara. Porque na realidade acho que o único combate que existe que eu até escrevi dias atrás aí, o único combate que existe é o combate ao é combate à pandemia, cara. Porque tudo bem, meu. Eu, 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 eu acho que não tem outra. Me diz uma coisa. Eu chego para um negacionista e falo porque todo mundo fala mano. Oh, você fala muita besteira. Eu falo não, cara. Me dá uma outra opção. Ah, tem... Bom, esses dias atrás, cara. Foi ontem que tive que resolver uns problemas aí. Já passei de carro, tal de carro, eu vi lá. Queremos trabalhar, lockdown não. Você já viu esse adesivo da cidade aí, cara? Fico pensando. Infelizmente eu vi, solu... vi muitos carros. Tem outra solução para acabar com a porra da pandemia, se não for um lockdown e imunização e fazer um investimento para que as pessoas que estão em vulnerabilidade. e digo pessoas que estão em vulnerabilidade, é todo mundo, cara, a nação inteira. Entendeu? O pequeno empresário, o médio empresário que está penando aí e tal. Meu, tem outra condição de, de resolver o problema da questão da pandemia, se não for com lockdown. Bom, nós vamos passar desses números, eu estava vendo as estatísticas dos pesquisadores, nós vamos chegar a 5, essa semanas vão bater 5 mil óbitos, semana que vem vão bater 6 mil óbitos e assim vai indo. Daqui a pouco a gente vai chegar a 10 mil óbitos, aí nada vai impedir que, 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 que o negócio continue correndo nesse pique de, de vacinação. Porque o cara sai hoje batendo um bumbo falando que não tem vacina, que a culpa não é dele, que é mentira. Então você vê, é uma questão de, de outro... outro Outra sabotagem em cima, porque não tem outra maneira. Você é pergunta para o negacionista, você deve ter encontrado muito por aí que bate no peito, ah, temos de trabalhar, temos de trabalhar. Como é que vai parar essa porra da pandemia, Luciano? Se não for com lockdown, se não for com lockdown, se não for com imunização, um plano coerente, uma velocidade enorme na questão da imunização, como você mesmo falou aí, com relação a desenvolver tecnologia e tudo mais, em tempo recorde, né? Tipo, tapar o buraco, construir o barco não tá navegando, né? Você tem que construir o barco não está navegando. E dar um auxílio emergencial decente aí, cara. Quatro, cinco meses, seis meses, seja o que for necessário para manter isso aí, cara. Porque é tudo bem, vai estourar, ah, mas vamos estourar, vamos... Vai, nós vamos estourar o teto, vamos, Meu, fazer o quê? Aí que nessas horas você tem que mostrar que você é administrador. Tem uma outra maneira de resolver esse problema da pandemia, Luciano? Que eu não
1: vejo, não, cara. Não existe, Osmar, não, é, não existe, isso tá provado, inclusive nos países que estão conseguindo superar a pandemia. Uhum. Não existe outro caminho que não seja a assim. ciência. Então é preciso é, re reforçar, né, as, as regras, o ah, os protocolos sanitários de distanciamento social, uso de máscara, é, garantir que a população fique em casa por 3, 4, 5 meses, com o auxílio emergencial digno para essa população sobreviver, com o socorro financeiro aos micro e pequeno empreendedores, principalmente porque é, o médio e o grande empreendedor, Osmar, você, também, você conhece um pouco dessa área, você sabe disso. Esse cara, muitas vezes, ele aguenta seis meses, um ano, sem é, entrar recurso. Mas o, o pequeno empreendedor, o microempreendedor que tem um funcionário ou que trabalha ele e a família na loja, se ele não vender de manhã, ele não come à noite. Né? Então é preciso um socorro financeiro para esse cara também. E, e é preciso que a população entenda, Osmar, que o Estado ele só tem uma razão de existir, que é servir o seu povo. Se ele não serve o seu povo, não tem razão de existir do Estado. Então abole o Estado. Vamos virar uma anarquia. Né? Desculpa o termo, mas... Uhum. É... Esse discurso de que o Estado não tem que socorrer é um discurso que não cola, não é, pode não é uma ocorrer uma não existe. o é. estado O Estado tem que socorrer, o Estado tem que ser maior, o Estado tem que atender a população na saúde, na alimentação, na habitação, na educação, esse é um dever do Estado, e está faltando o Estado no Brasil. Uhum.
0: É, na realidade, muita gente fala, não, deixa o cara trabalhar, vamos deixar o cara trabalhar, cara, você... Não, cara, não tem... realmente a intenção é essa, eu quero deixar o cara trabalhar, eu quero que o cara trabalhe, porém, o negócio não está virando, porque na realidade, ah, mas isso não é culpa do governo, como não é culpa do governo, chegou uma senhora um dia atrás aí, o Luciano, chegou para mim e começou a falar, é, passa, é uma passapanista de marca maior, chegou para mim esses dias atrás aí, depois que está vendo 3.500, 3.600 pessoas morrendo, o pessoal uma pobreza crescente, as pessoas entrando numa, numa, abaixo da minha pobreza de uma maneira gritante, cara ela chega pra mim e fala não, isso é coisa de Deus, Deus mandou Deus é o destino de Deus, Deus deixou dessa maneira, quer dizer, cara Deus tem costa muito larga, né cara, pra você chegar e, e a partir do momento que você, você vê que existe esse passapanismo tão terrível, cara não é mais fácil chegar, cara, e olhar realmente que o negócio tá ruim, cara realmente está ruim, e dar o braço a torcer e realmente começar a fazer uma mobilização pra tentar é, 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 fazendo que a coisa mude, cara, como, como o Fábio está falando, a solução aqui chama-se impeachment, cara. Deveria ter acontecido isso há muito tempo atrás, no início da pandemia deveria ter acontecido isso. Como é que você vê a questão da possibilidade de um impeachment? Você acha que isso pode vir a acontecer ainda, Luciano?
1: Então, é, o impeachment, a gente precisaria de uma força popular, né, de muita gente na rua pressionando para que ele hum. pudesse acontecer. E para além disso, Osmar, a gente sabe que, infelizmente, o nosso Congresso... É, ele é movido a dinheiro, né? uhum. o famoso centrão. E o centrão hoje ele está comprado pelo Bolsonaro, isso ficou muito claro né? na, na eleição do, do presidente da Câmara e do Senado. Então, é, pela via institucional, eu não acredito que houve um, um impeachment, não. Mas é necessário que a população continue a pressionar, que essa pressão aumente, que a gente cobre ações do governo federal e dos governos estaduais e municipais, combate à pandemia, porque não dá para aceitar o número de mortes que nós temos hoje, né? o Brasil hoje representa 30, eu acho que já até mais do que 30% das mortes diárias no mundo por Covid-19, né? então é um absurdo o que está acontecendo, né? nós viramos o epicentro, na verdade, verdade. Né, do coronavírus no mundo, é, as variantes é, brasileiras, inclusive, né, sendo chamadas aí vizinhos é, de variante Bolsonaro, e muitos dos nossos vizinhos da América Latina, quem diria, proibindo a entrada de brasileiros. Né? Então, aqueles que gritavam que o Brasil ia virar uma Venezuela, não é bem isso que está acontecendo. Né? Então, a gente vê uma situação muito é, grave no Brasil. É, voo brasileiro sendo impedido praticamente de entrar no mundo inteiro. Né? É, a gente está vendo aí os jogos da, da Libertadores, por exemplo. O jogo do Grêmio foi é, cancelado porque... Uh, o governo do Equador não permitiu a entrada dos jogadores do Grêmio por conta de um possível surto de, é, de coronavírus. Então, assim, é, é uma situação muito triste que o Brasil vive hoje. E a gente olha o horizonte, a gente olha as ações do, do presidente genocida, a gente infelizmente não vê melhora. Né? A gente tá, quer ser esperançoso, quer acreditar, mas a gente não enxerga isso no horizonte.
0: É, eu consigo ver que amanhã vai ser pior, né cara A grande verdade é essa Eu tava pensando o seguinte também, cara Você acha que a partir do início que ele viu que esse negacionismo esse se, se, se confirmou, né cara E causou, começou a causar esses prejuízos terríveis na economia, na saúde e tudo mais, na educação É um país inteiro, cara, em todos os aspectos, em todas as esferas, cara é, chegou um determinado momento aí, dessa impressão, cara, eu não sei se é uma questão de estratagema, cara, porque no impeachment só se faz com muita pressão popular, povo na rua, realmente, a grande verdade é essa, porque eles não tem câmara, não tem empresariado, não tem nada, cara, a partir do momento que o povo vai pra rua, o negócio muda. Você acha que esse final de, de período aí também passa a ser esse estratagema de, de negacionismo constante, de bater... Porque é inegável, cara. Não tem como você contestar a ciência. Não tem por onde. É... Esse cara foi realmente um perfeito demente. E eu acho que ele não é um demente. Eu acho que ele é um cara de, de extremo mau caráter. Uma pessoa ruim. Porém, não é um demente, cara. A de chega aí e fala que é acredita em cloroquina, vermictina, não sei mais o quê. Tr tr ozônio, tratamento precoce, essas bobagens todas. Você não acha que isso aí também é uma questão de é, é, continuar com essa... manter esse pessoal parado em casa, com esse discurso de vão pra rua, vão pra rua, mas ao mesmo tempo querendo que a pessoa fique dentro de casa, cara, ou seja, restrita nesse, nesse isolamento, com essas restrições todas, porque se o povo for pra rua, realmente vai pedir a cabeça desse cara aí? Ou... É, é, que é uma
1: situação delicada, né, Wang? Porque assim... É preciso ter responsabilidade também nesse momento, né? Uhum. É, a gente não pode, por exemplo, é, chamar o tempo todo as pessoas para a manifestação. Ah, e não, sim, as sim. Em Tô,
0: risco. não, sim, sim. Não, sim, eu falando a partir do momento que você tem um, um plano de imunização, opa, porque já é incontestado que a imunização é necessária. Se, você, se nós tivéssemos 50 milhões de imunizados hoje no país, a partir do momento de agosto, vamos pegar agosto, acho que foi até questão da, da, da época da Pfizer lá, que a Pfizer fez 70 milhões, depois tem o Butantan, depois tem as demais, a, a, a Fiocruz, depois tem os, tem os demais laboratórios do mundo inteiro, com, com relação à questão da vacina e tudo mais, nós já teríamos 50, 60 milhões de vacinados no Brasil, concorda comigo? É um número bastante grande. 60 milhões de pessoas na rua, cara, é um exemplo, não vamos dizer 60 milhões de pessoas na rua. Mas digamos aí que você tem aí é, é 30% da população vacinada, cara. É um número bastante gritante para ir para a rua também já, né, cara? E você vê, e, e é constante o negacionismo. Eu tô falando que a partir do momento que houvesse uma imunização real, que seria o mínimo, porque esse estrago já foi feito lá. Né, no primeiro semestre da, da, da pandemia já foi uma desgraça concretizada. O primeiro ano do governo Bolsonaro com relação às suas questões. É, suas políticas econômicas demonstraram que era uma, uma questão incontestável também, uma desgraça feita. E a partir do momento que, se tivéssemos aí, digamos, aí 60 milhões, 70 milhões, num pique, na melhor das hipóteses, porque teríamos. A gente está falando de 60 milhões, na pior das hipóteses, né? 50 60 milhões de vacinas, na pior das hipóteses, apenas com 70 milhões da Pfizer, mais alguns laboratórios, mais Butantan e tudo mais, nós teríamos na pior das hipóteses isso. Mas vamos colocar 70 milhões de doses da Pfizer, mais investimentos em, em, em ciência aqui na. na para o desenvolvimento e produção de vacina, tudo mais, colocando todo o SUS para trabalhar de maneira correta, coerente com, com a coordenação entre os estados e tudo mais, nós teríamos muito mais do que isso. No mínimo, né? um mínimo. não precisa ser tão, tão, tão correto assim, porque não faria isso. Mas nós temos uma população bastante grande já vacinada, essa população bastante grande daí iria para a rua também. Você acha que essa população vacinada passaria a ter uma voz ativa também? Você acha que isso faz é parte da estratagema do, do governo federal para tentar se manter Manter esse massacre, cara, esse sofrimento até o período de 2022 para tentar ir naquela falácia, como sempre costumam fazer, ficar bostejando no meio mesmo tempo, tentar fazer reverter em cima desses gabinetinhos de ódio, fake news e não sei mais o que, voltar até aquela mesma, tentar montar uma base estrutural para as eleições de 2022 também, porque daí a população, hoje, querendo ou não, fica receita das redes sociais. Infelizmente a grande verdade é essa, aqueles que começam a pensar de maneira mais livre, mais ampla, em cima de rede social. E muitas pessoas, a gente sabe que funciona de uma, de uma forma diferenciada, você tem que estar tá lá em loco, conversando com a pessoa, mostrando, olhando no olho, questionando, cobrando né, a pessoa em si. Para que a pessoa caia na real, cara? A grande verdade é, sabe que isso aí, é, um, é um, o convencimento se dá por essa forma, de você contra-argumentar em tempo real, você sabe que é assim que funciona. É. Então, quer dizer, será que isso aí não faz parte do estratégia do genocida, não? Nessa, nessa estratégia do genocida do cara de se manter no poder, cara?
1: Vindo, vindo do Jair Bolsonaro, a gente não duvida de nada, né? infelizmente. Pode ser, pode ser sim uma estratégia né, do governo para manter a população dentro de casa. né? É... A, a, a internet, ela, você consegue fazer alguma movimentação, mas você não consegue fazer pressão de fato no governo. Você pois faz é. pressão, é nas ruas, né? ocupando os espaços. A luta tem que ser nas suas. E se você está com a população restrita dentro de casa, ainda mais porque as pessoas que são conscientes, que querem o fim do governo Bolsonaro, são aquelas que estão se cuidando. Né? Uhum. Então, é, pode sim fazer parte de uma estratégia, né? e, inclusive para tentar uma reeleição com um o uso da, da, das tecnologias é. aí, das redes sociais. Então, é importante que a gente consiga sim, ocupar esses espaços né? tá nas ruas, fazendo esse diálogo. Talvez né, seja um diálogo um pouco mais fácil presencialmente, né? uhum. para que a gente consiga é, promover uma mudança e de fato,
0: não, não ter chance de uma, de uma reeleição desse, desse governo. É, porque na realidade, eu, eu já parei para pensar, porque é ilógico, não tem como você... É, é uma coisa inquestionável, a ciência está aí, já está mais do que comprovado, quer dizer, pra você vê nós temos Araraquara como exemplo, que ela prefere ir para Chapecó, Entendeu? Você viu a história toda, o cara vai para Chapecó porque o cara, ah, que, tipo, é, é cloroquina, não sei o quê. Tá? E, e, e Chapecó tá uma desgraça também, não tem nada, né? Melhorou bem por causa do lockdown, que os fizeram de 14 dias lá, os caras pararam, fizeram uma medida de distanciamento, restrição, mas isso aí o cara não conta. Só que na cabeça do gado, da bovinada, a conversa funciona. Então, ou seja dá essa impressão, cara, de que isso aí faz parte de uma estratégia, porque não tem como você negar aqui. É isolamento, é máscara, é, é, é restrição, é, sabe? É, são essas políticas que vão fazer realmente imunização, vacina, não tem por onde, cara. O caminho é esse para você realmente brecar uma pandemia, cara. Ou seja, manter o pessoal restrito, vamos fazer um incentivo a essas práticas, mas não, o cara vai totalmente na contramão, parece que o cara quer dizimar o que tem que dizimar e o que sobrar ele vai tentar disputar apoio para uma eleição em 2022, cara. Me dá, me dá essa impressão. Às vezes eu que cara, tão canária desse jeito, cara. Tão genocida mesmo é, ele... desse jeito.
1: Sim, Bolsonaro foi eleito com esse discurso, né, de morte, de ódio, né. Falava assim, matar 30 mil pessoas, né. Já fez 10 vezes mais que isso, né. Então, isso faz parte de, de um plano, é... O Bolsonaro, diferente do que muitos falam, ele não é louco. Né? não é um cara russo. Tipo, ele sabe o que ele está falando, é, a fala é direcionada e atende a um determinado público, que é a extrema-direita, que é o público que flerta com o fascismo. E nós temos que combater e destruir o fascismo, né? Com esse sim, com o, com o fascista não há diálogo. É, o, a gente precisa dialogar com a classe trabalhadora, uhum. né? com aquele cara que sai todo dia cedo de casa para trabalhar e que acredita nesse discurso do Bolsonaro e está sendo levado por esse discurso, né? mas é, com o fascista não há diálogo, o, fascista, o fascismo a gente combate, o fascismo, o Brasil deve, deveria usar como exemplo a Alemanha, a Alemanha, ela não deixa o fascista se crescer, ela não deixa o fascista, né, uhum. é, então o Brasil precisa caminhar nesse sentido também, e a gente precisa nos próximos anos, Omar, é, isso tem que ficar claro para todos os, os governantes, para o próximo presidente que vier a ser eleito, enfim, o Brasil precisa voltar a investir em ciência e tecnologia. O Brasil precisa investir e valorizar a educação. A gente precisa combater essa onda negacionista e essa onda revisionista que foi implementada no Brasil e que, infelizmente, ganhou apoiadores e ganhou voz nas redes sociais. Né? Uhum. É, tem um ditado que diz que as redes sociais deram voz aos idiotas. E, infelizmente, é verdade. Né? Tem muita gente que estava que escondida com o seu discurso e que pôde propagar isso através das redes sociais então essa é uma, uma dificuldade é né? um problema que a gente tem que enfrentar nos próximos anos né? é, é, combater é. principalmente é, o negacionismo que foi implementado no nosso país
0: é, pois é, cara, na realidade tem que começar a, a, a... tem que combater isso aí porque se você não ver um combate disso aí Quer dizer, esse pseudo-bolsonarismo, esse tipo de raciocínio, já está já impregnado. Ou seja, cai Bolsonaro, vai, vai continuar essa linha de raciocínio, cara. Você tem que combater realmente essa linha de raciocínio. a única maneira de fazer isso aí, como eu estava falando com o Derly ontem, cara. A questão não é nem a direita, não é nem a esquerda, não é nem o seu, não é nada, cara. É a questão desse extremismo psicopático que está tendo essa nova direita aí, que, que, que na realidade praticamente é um fascismo escancarado, cara. Porém, de maneira velada, eles fazem, sabe, colocam um chantilinho si para ficar bonitinho. E, a única maneira, e hoje que a gente vê que o Centrão realmente, infelizmente, nós sempre depende do partidarismo político para poder conectar, conversar com o povo, fazer essa mudança. E, e geralmente isso é, e certamente isso acontece com a esquerda. Quer dizer, hoje qualquer pessoa que pensa já é de esquerda, né? A grande verdade é essa. Daí eu estava vendo, aí eu até perguntei para pro, o pro Derli a respeito disso, cara. Até o Boulos mesmo tinha falado nisso, logo após a eleição para prefeitura. Ele falou que é sempre. Para ganhar, cara, para você poder mudar, ganhar com o Diga é uma melhora para o bem coletivo, aquela coisa que o bem coletivo ganha, é, não é pra você gerar unidade só nos partidos, não é na esquerda em si, mas é você reconectar com o povo. É verdade, é essa, quer dizer, o raciocínio lógico, a, a questão, a, o pessoal que realmente pensa, que consegue fazer a diferença, tem que voltar a conectar com o povo. Como é que a gente pode fazer para conectar novamente com esse povo, o, 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 o Luciano? Para poder combater esse tipo de coisa, porque esse é o momento de. de, de de reconectar com o povo. Não adianta vai reconectar em 2000, final de 2022, aí a desgraça já está feita de novo. Você tem mais, daí vamos repensar e como fazer isso. Não, tem que pensar agora, como a gente falou. Deve esperar para 2022, tem que fazer isso agora. Como é que a gente pode reconectar com o povo, Luciano?
1: Então, a, as ações têm que ser a partir de agora. Né? A gente precisa ocupar as ruas, precisa fortalecer esse enfrentamento ao governo Bolsonaro e precisa estar próximo da, da classe, precisa estar próximo dos trabalhadores, precisa estar novamente dos movimentos de base. né? Essa é uma coisa que é, eu acho que talvez tenha sido o principal erro dos governos do PT. né? Uhum. É preciso fazer essa autocrítica. né? O afastamento da base, né? o afastamento dos movimentos sociais. O movimento social, o movimento sindical, é, ele enfraqueceu muito a sua luta num período ali no período do lula de um
0: uhum. é o
1: ponto que o Brasil cresceu muito economicamente. As pessoas tiveram ascensão econômica e social. Por outro lado... É, é, houve um afastamento da base né? então é, ficamos distantes do movimento social muitos movi é, a maior parte do movimento eu falo isso porque eu, eu sou militante do movimento negro desde esse uhum. tempo e de, e de sindicatos e etc, então assim eu percebo que enfraqueceu muito a luta dos movimentos sociais é, eu acho que com exceção do MST e do MTST que é um movimento mais é, consolidado, mais organizado que ele, se ma ele mantém a sua luta Independente de quem esteja no governo, boa parte dos outros é, dos outros movimentos e sindicatos eles perderam um pouco dessa força. Então é preciso retomar isso novamente. É preciso sim discutir essa questão dessa dessa aliança na esquerda, né, uhum. dessa frente ampla. Mas é, sem é... vender alma pro diabo. Sempre vender alma pro diabo, né? É, A gente
0: perguntar não... como é que pode queria... fazer uma frente ampla, Luciano? Porque Hoje, é, tudo bem, tem que ter uma frente ampla, até eu concordo plenamente com isso, mas da, de repente você pega lá, por exemplo, o PDT, o PDT, ah não, é Ciro, o Ciro que já está praticamente, praticamente dentro da direita já enfiado, você concorda comigo? O Ciro já está lá, o PDT já está praticamente nisso, está com esse discurso polido e tal, Aí você fica PSB, você pega os demais partidos, etc, PCdoB, né, vamos, vamos até colocar o PSOL numa nova vertente... Etc., inclusive até mesmo, até o Moedo parece que está tá, tá começando a querer para é uma centro-esquerda agora, né, cara? O cara deixou de ser um neoliberal para se tornar um cara de centro-esquerda. E como é que faz para fazer juntar esse povo? Para você ter uma ideia, é o centrão, é centrão. Até o PSDB, que deveria ser um partido de centro-esquerda, que deveria estar alinhado numa frente ampla como, ampla como essa, não, não vai estar, cara. Como é que vai fazer isso aí para juntar, para tentar fazer essa frente ampla para. Poder colocar pelo menos com um candidato de peso. Eu estava conversando com o Derlindo e ele falou: Ah, temos o Jacques Wagner, por exemplo. Mas como é que você vai construir o Jacques Wagner, cara, para a grande população, a partir de uma campanha é, é, nacional para presidência da República, cara, num período tão curto, cara? Nesse caso aí, a gente está vendo: agora teve a anulação da, das condenações do Lula com relação ao PT e tudo mais, com, com relação às condenações da, da com, com parte da Lava Jato e tudo mais, é, a suspeição do Moro, aquela coisa toda. É, daí nesse caso como é que vai fazer uma frente ampla digamos que vai sair um, 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 um outro candidato que eu acho meio difícil para ser direto porque hoje você pega qualquer pesquisa XP você pega Poder 360, você verifica que o Lula já tá, caso saísse uma, uma candidatura hoje entre Lula e, e Bolsonaro o Lula já ganharia de cara ele teria um segundo turno, o Lula ganharia o segundo turno, tranquilamente. Como é que você vê a questão de fazer uma frente ampla para isso? Para construir um candidato ou para fazer um apoio para um Lula, por exemplo? Um Lula, um Haddad? Então,
1: Osmar, eu acho que o, o grande erro... né E aí, assim, a gente tem que entender que a esquerda não é uma coisa só. Né? Uhum. O centro-esquerda é, não é uma coisa só. Nem Sim. sei se dá para a gente falar que é centro-esquerda. É, ou é esquerda ou não é. Né? Uhum. é mas você vai encontrar derivações aí em relação a isso. É, é preciso discutir é, e debater um projeto, né? um projeto para a população, um projeto para a classe trabalhadora, antes de se discutir um nome. Né? Eu acho que é, uhum. é importante que os partidos de esquerda, PSOL, PT, PCdoB, é, conversem né? e converjam para um único caminho. Né? Hum, o PDT, não vejo, ele, o, não vejo o PDT como partido de esquerda, é só ver a, a forma como o PDT atua em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal, por exemplo, o PDT está com o PL com o PR com PSDB aqui na cidade de Sudão, né? Tá com a Xuxi desde, desde a primeira eleição. Então, dois mandatos um com a Xuxi, que é um governo declaradamente de direita. Então, é... o PDT, não é esquerda, né? Mas pode ser bem-vindo nesse projeto de enfrentamento ao Bolsonaro, porque os a gente tem que entender o momento, né? E aí é uma questão tática e estratégica. O momento é de enfrentamento ao fascismo. Então, algumas alianças elas. Podem ocorrer de forma pontual, elas podem acontecer. Uhum. Porque aqui a gente não está falando, por exemplo, de derrotar o PSDB no estado de São Paulo, que tem uma política econômica que nós vamos concordando, é, mas não é fascista. Mas existe né? um mal então, maior, né? Diferente.
0: Existe um mal maior, né, cara?
1: Sim, existe um algo maior. Quando a gente, maior. Bolsonaro, a gente está falando de combater o fascismo. Para combater o fascismo, é necessário que a gente faça essa frente ampla e que agregue mais partidos, mais pessoas, porque a gente precisa é, retomar o crescimento do país, precisa combater a pandemia que ainda não acabou, precisa voltar a investir em educação, precisa distribuir renda e fazer a população, tirar a população da linha da pobreza e da linha da miséria, né? acabar com a fome. Então, nós temos é, que combater isso. Então, é preciso discutir esse projeto, e aí se vai ser o Bolo, se vai ser o Lula, não dá para dizer agora, né? eu acho que é, é muito cedo para a gente definir um nome, mas é óbvio que também a gente não pode é, é, negar a importância do Lula numa eleição. O Lula foi presidente do país por dois mandatos, né? é, existem divergências, obviamente, né? como uma crítica que eu já fiz inclusive agora há pouco em relação ao governo PT, mas uma coisa é certa, o Lula é um grande estadista, isso reconhecido de forma internacional pela maior parte dos líderes mundiais, é, pela maior parte das organizações internacionais Elas reconhecem o Lula como um grande estadista Tanto que o efeito Lula Fez o Bolsonaro se coçar né? claro. Foi o Lula dar, dar uma entrevista Dar dois, três discursos O Bolsonaro foi comprar vacina e usou máscara né? Então é... assim O Lula tem um peso muito grande na eleição mas nós precisamos pensar para além disso, pensar um projeto para a classe trabalhadora no nosso país.
0: Pois é, eu estava conversando com, com o Geraldo Rodrigues, deve né, conhecer um jornalista, ele também estava no PSOL, lá em Bertioga, não sei se você, se você chegou a conhecê-lo, conversei com ele também, é amigo de muito tempo, ele falou para mim que o que falta realmente é gerar um projeto de Brasil, cara, um projeto de país, de nação, realmente, porque em primeiro momento, nessa dispersão toda, existe um projeto de, de entre aspas, de poder, né? De, de, de quem vai alcançar primeiro, tudo mais, com quem vai derrotar o Bolsonaro, quem vai chegar lá. E A proposta não seria mais, não seria essa. A proposta seria criar um projeto de Brasil, e em cima disso, um projeto de nação, e em cima disso começar a construir essa nova mentalidade para que pô, possa haver enfrentamento, não o Bolsonaro em si, porque cai o Bolsonaro se morre, não aparece o um outro psicopata, ali vai ter o apoio do, de, dessa parte da população da mesma forma. Porque, na realidade, o Bolsonaro nada é mais é do que a vazão, né, a, encar, a encarnação desse, desse tipo de raciocínio que está nessas pessoas, esses 20% de pessoas aí que, do eleitorado que ainda partilha dessa linha ilógica e genocida e fascista. Né, e retrógrado aí, porque na realidade a ideia seria mais ou menos essa então, né cara, realmente fazer um projeto de nação e em cima disso construir uma estratégia de, de crescimento eh, nacional e ser encabeçado por alguém, alguém que representasse isso, né, e, Perfeito. e convencer o eleitorado disso, né, não seria isso.
1: É isso aí, a gente não pode cair no erro, que muitos caíram, porque, eh, Wang, o brasileiro ele é carente de ídolos, né. E, e isso faz com que pessoas medianas, com capacidade intelectual duvidosa, como uhum. Bolsonaro, Neymar, pessoas medianas como Sérgio Moro, sejam vistos como heróis no nosso país. Né? Tamanha carência que o brasileiro tem de um ídolo. Eu não caio nessa, a gente não precisa de um ídolo, né? a gente precisa de um projeto. Uhum. Depois do projeto construído, consolidado, aí sim a gente vai discutir um nome. Né? Então, é... não existe salvador da pátria. E o... Eu... O Ciro, por exemplo, ele se coloca dessa forma. O Ciro não tem um projeto coletivo, ele tem um projeto pessoal. O projeto uhum. pessoal dele é se tornar presidente. Exatamente. Tanto que ele já assina para uma aliança com a direita, com o PSDB, se for necessário. Essas são as próprias palavras dele. né? Então, uhum. ele já está assinando para o Centrão e para o PSDB para ter apoio para ser o presidente. Ele até aceita o Lula junto, desde que o Lula seja vice pois e ele seja é. presidente.
0: Pois é então, né? o
1: projeto dele. É um projeto né? de poder então, pessoal,
0: que... né, cara? Não o projeto então, poder Brasil, Então,
1: é, eu, não, eu não caio nessa. O Ciro, para mim, é um cara da direita. É, a gente não pode esquecer o que ele fez em 2018. né? Em 2018, quando a gente lutava para eleger o Haddad, mesmo com as diferenças que existem, mas a gente lutava para eleger o Haddad, o Ciro foi passear em Paris e deu as costas para a população brasileira. Isso é tem que ser lembrado também pelo povo. A gente não pode cair nesse engodo de que o Ciro... É um cara de esquerda ou é um cara centrado que vai resolver o problema do país. Uhum. Não acredito nisso. Né? Para mim, ele é um cara também da direita que vai continuar com uma política econômica neoliberal e que vai continuar aprofundando as desigualdades do nosso país.
0: Uhum. E um outro detalhe também é, que pode mudar esse cenário para 2022, eu fico perguntando o seguinte para ti aí, Luciano. Você acha, não queremos ser catastrófico, mas vamos, vamos, vamos cair para é, uma catástrofe, assim, digamos. É, digamos que a pandemia piore, né, que é uma, uma questão bastante possível de acontecer aqui com relação a essa questão do negacionismo, não sei se por uma estratégia do Bolsonaro, não sei se por uma, se, se, seja por burrice mesmo, vamos, vamos chamar assim, né é porque você vê que tem uma parcela que não acredita, uma parcela que pode continuar crescendo, você e o vírus, e a questão da pandemia no Brasil está se tornando uma coisa bastante perigosa, né, cara, a pobreza tal, tudo mais, mas o vírus em si porque o Brasil passou a ser uma ameaça internacional, né, fico pensando dessa maneira. Você acha que por exemplo é, a comunidade internacional pode acabar vindo intervir aqui, influenciar na, na no pleito de 2022, né? digamos que nós temos aí ainda praticamente quase dois anos, um ano e pouco, praticamente, com relação à questão do combate à pandemia, tem uma eleição. É, e, pelo que parece, em 2022, não vamos controlar, não vamos controlar essa, essa pandemia. Você acha que a comunidade internacional pode acabar interferindo aqui, cara?
1: Ah, Wang, eu não, eu não vejo essa possibilidade. Né? Se a gente for analisar a geopolítica internacional, hum. é, a gente entende que assim existem países que eles têm um peso muito grande e que indiretamente eles influenciam as eleições a nível mundial né? Estados Unidos por exemplo uhum. ele praticamente interfere o tempo todo mas não com uma ação direta com uma intervenção por exemplo não, utilizado...
0: não, é, não uma intervenção mas no caso é, é, assim, é, digamos aí que como você mesmo falou né, que eles conseguem chegar e ter um, é, ter um peso em cima das, das decisões que ocorrem dentro do, do cenário político nacional né? político interno, e você acha que isso pode vir a acontecer, por exemplo, porque uh, uh, realmente o Brasil está se tornando uma, uma, uma questão bastante catastrófica no mundo né, cara. o Brasil querendo ou não é um player também né, cara, e é um grande player internacional, então ou seja se, se o negócio continuar desandando desandar dessa maneira, você acha que isso aí vai acabar influenciando realmente no, no, no... por exemplo, não sei se, se, se pode a, a ocorrer uma a questão de financeira o suficiente, o mercado financeiro a ponto de realmente vir influenciar realmente a questão de 2022?
1: Sim, nesse sentido, sim, né? Porque é, nós temos que pensar que o país, da forma que está, é, a economia degringolando para o caminho que a gente está indo, isso afeta o interesse de muitas multinacionais, de muitas pessoas poderosas uhum. uh, e de muitas nações, né? É, vamos pensar a Argentina, por exemplo, que, que é um dos nossos maiores parceiros comerciais. Né? Uhum. É, a própria China, que é o nosso maior sim. parceiro comercial. Então, é, esses países podem, sim, é, de alguma forma, tentar influenciar a nossa eleição. Né? E não está descartado. A geopolítica internacional ela é isso. né Ela tem essas intervenções, muitas vezes de forma indireta. É, eu não acredito, como eu te falei, numa intervenção direta, né? através, por exemplo, de uma organização internacional mas essa intervenção indireta, Sim. talvez ela aconteça, porque é preciso é, mudar o rumo do que está acontecendo no nosso país. Né?
0: Uhum. É, porque senão realmente se torna é muito mais complicado. Você perder um, um player como o Brasil, né, um parceiro como o Brasil, devido à questão de uma pandemia ilógica, inclusive para, é, sendo mediado por um delírio né, pessoal do presidente, de mais um bando de fanáticos aí. Por isso que chega a ser bastante interessante. E como é que você vê agora, depois, né, passando esse primeiro ano, a sua visão pessoal, Luciano, como é que você vê o cenário para 2022, cara?
1: O cenário é caótico, né, Wang? A gente observa, por exemplo, a indústria automobilística, que é o carro-chefe da, da, da nossa economia, né? A indústria automobilística, você vê várias empresas eh, gigantes fechando indo embora do Brasil, uhum. paralisando a sua, a sua produção então é uma cadeia produtiva importante a gente vê por exemplo é... o setor de construção civil desaquecido isso também é problemático né? porque é um setor que puxa a economia que gera muitos empregos então o cenário não é dos melhores o Brasil ele vai ter que ter um plano econômico muito bom para se recuperar no curto período e poder gerar emprego e renda é... e nessa perspectiva como a gente até conversou um pouquinho aqui já uhum. é... dentro da política econômica que é colocada por Paulo Guedes né, dentro da do ministro da Economia Brasileira, da forma que está sendo direcionada hoje, eu não enxergo, por exemplo, o Brasil gerando emprego, gerando renda, crescendo no, no, no próximo ano. Eu acho que a gente vai passar por um período de recessão econômica gravíssimo, muito sério nos próximos anos. Né? Inclusive, o, o, a, os, os próximos candidatos é, ou o, o próximo presidente do país ele vai ter muito trabalho nesse sentido, né? E aí a gente vai ficar nessa perspectiva. Eu espero de verdade que não aconteça isso no nosso país, porque a gente tá o tempo todo, né? É, o Bolsonaro ele se usa do discurso que o PT destruiu o país, mas é, não faz nada para resolver, né? É um discurso que a direita usa o tempo todo, né? É, ou o discurso de que estão combatendo o comunismo o comunismo, ele Existiu. é o bicho papão né ele é o bicho papão das crianças é o comunismo do, não, da, do cara da, da direita eu não me lembro não, toda essa ameaça do comunismo
0: é, mas eu não me lembro não, eu tô com 50 anos, eu não me lembro de comunismo no país aqui, você tá com 35, eu também não lembra de comunismo aqui, você não viu comunismo? Eu nunca vi um comunismo aqui, cara, e é incrível né, cara, como é que, como é que pode cair uma, uma conversa dessa é ah, um um governo comunista, um país comunista, com não sei quem, comunista, com uma madeira de piroca, com um kit gay, com não sei o que, que negócio desse, cara? Inacreditável, velho, inacreditável. Eu fico pensando. E em, com relação a... a em, em, pior de tudo, né? eu estava conversando, conversei com ele no, no último ano do Temer nós tivemos um PIB de 1,1, foi isso? No, no primeiro ano do Bolsonaro nós tivemos um PIB de 1, cara. 1, quer dizer, o cara foi pior que o Temer, cara. A grande verdade é essa. E pensar que em 2003, lá no... no, 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 no do, do, do Lula, nós estamos aí com um PIB de 7,3 ao ano, uma coisa fantástica, todo mundo crescendo, todo mundo funcionando, todo mundo trabalhando, todo mundo ganhando dinheiro. E agora, nós, com essa situação ridícula, com essa retração enorme, nós estamos vivendo aqui, cara. E a política do, do, do Guedes é simplesmente essa, né? Vamos privatizar tudo, privatiza, privatiza, como se isso fosse solução final, né, cara? E muito pelo contrário, isso, né? isso está delapidando todo e qualquer patrimônio nacional, né, cara? O cara quer vender correio, o cara quer vender Eletrobras, o cara quer destruir tudo, o cara ao mesmo tempo Embraer, já já, sabe, aquela coisa toda absurda né, cara? E parece que tudo fica passando batido Ou seja é... Como é que você vê a questão, cara? Eu não consigo ver solução, cara, em cima dessa política Com esse tipo de trabalho A única, a única coisa que eu consigo ver como, como funcionalidade Mesmo é aquilo que a gente tinha conversado no começo cara. Começar a fazer política social Realmente, cara, mesmo que para poder resgatar isso aí, porque A questão dessa de você ficar vendendo para você é, solucionar, entre aspas, como ele costuma dizer, a questão da, 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 da política econômica do país, é uma coisa bastante complicada, cara. A única maneira realmente é fazer o quê? Gerando renda no país. Gerando renda e gerando trabalho. E gerando renda e trabalho só consegue fazer isso através de política social, cara onde todo mundo tem a possibilidade de ter... De ter é, Geração de, de emprego, geração de renda, onde você pode trabalhar, você tem apoio ao pequeno empresário, você, não dê, você tem uma renda mínima para cada família, para cada pessoa, para que elas possam poder realmente começar a trabalhar. A, tem um start, né, cara? Você tem um start. aquilo que aconteceu com o governo Lula. A grande verdade foi essa. Teve um, O que houve foi realmente um restart com relação a. Uh, 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 a questão de Bolsa Família e tudo mais, aquela coisa toda, que hoje, agora, parece que se deixar, acaba sucateando e até isso destrói, né, cara? Já destruíram minha casa, minha vida, já destruíram né, uma boa parte de todos, os, de todos os programas feitos, programas de saúde, programas sociais, estão sendo destruídos aos poucos, cara. Todo dia tem um, um desgaste, cara. A gente vê hoje, hoje foram os aeroportos, né, que foram vendidos aí, que foram as concessões e tudo mais, não foi isso, cara? Sim, então, é, essa é
1: absurdo, política cara. neoliberal, né, que é aplicada aí pelo, pelo governo Lula... Bolsonaro, né, com o seu ministro Paulo Guedes, em nenhum lugar do mundo ela teve sucesso né? Nenhum lugar do mundo. Né? Por quê? Porque você precisa do Estado para promover é, o que muitos países chamam de Estado de bem-estar social. Você né? só promove o desenvolvimento de uma nação quando você consegue ofertar isso para sua população. Uhum. E aí você só consegue fazer isso através de políticas sociais. Então é preciso distribuir renda, é preciso. O Brasil está muito atrasado, é preciso discutir para ontem também a questão da renda mínima. Sim. né? Aí é um discurso, por exemplo, que a gente ouve, ah, mas o Brasil não tem condição de fazer, isso só acontece nos países desenvolvidos. O Brasil tem condição de fazer, o Brasil está entre as 20 maiores economias do mundo, o Brasil tem um PIB que é alto, o Brasil tem elementos que, é, que garantem que ele consiga fazer né, essa distribuição de renda. A questão é: para você fazer a distribuição de renda, você precisa modificar, por exemplo, a cobrança de impostos, é preciso implementar impostos é, em, em fortunas, em grandes fortunas, é preciso distribuir renda que vai atingir diretamente pessoas é, muito ricas, né, grandes conglomerados internacionais, uhum. e, e isso é, você não consegue muitas vezes passar no, no Congresso ou, ou aprovar, porque existem os interesse, o interesse financeiro que não deixa de ser aprovado. Mas o Brasil, o Brasil ele precisa caminhar caminhar nesse sentido. né? É, as concessões que estão sendo feitas, elas não resolvem o problema. É. Ela resolve talvez de imediato, ela entra o dinheiro agora, mas daqui a um ano esse dinheiro não existe mais e você não tem mais a reserva, você não tem é, mais o patrimônio que está gerando lucro apenas para o capital privado e o país fica à mercê dessas empresas. Então, é preciso fazer uma política contrária. né? É preciso é, estatizar, reestatizar algumas... Em algumas empresas que foram privatizadas, é preciso minimamente manter aquelas estatais que, que o Brasil tem hoje, e essas estatais elas têm que estar a serviço da população. Então, se for necessário a Petrobras subsidiar o combustível, para em vez da gente pagar 5, a gente pagar 2,50, ela tem que fazer. Porque Sim. essa é a razão da, da empresa pública existir. A gente não pode ficar à mercê do que o mercado demanda, porque o neoliberalismo é isso, é o que a gente está vivendo hoje, né, Osmar? Uhum. É, essa política, por exemplo, de aumento de preços é, dos combustíveis é uma política neoliberal internacional. Olha aí, a gente está indo para reais o litro da gasolina. Daqui a pouco é melhor vender o carro cara, e andar a pé, porque não tem condição de abastecer da forma que está. Então, é, é, é muito delicada né, a situação é, política, econômica do nosso país hoje, e a gente precisa virar a chave e ter uma ideia totalmente diferente do que está sendo implementado.
0: É, porque a partir do momento que você começa a privatizar tudo, você começa a sucatear tudo, né, cara? Você começa a perder, você começa a... Não precisa de muito, cara. Vamos pegar, por exemplo, o que acontece hoje na Vale. Você pega o conteúdo lá, os caras extraem mandam ir embora de maneira bruta apenas extrai já rende dinheiro para cacete tudo bem mas manda embora e você não beneficia você não faz nada ou seja você acaba destruindo sua soberania nacional né cara você acaba destruindo tudo Sim. você não vê perspectiva de horizonte para a próxima década se a gente pegar começar a, 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 a destroçar tudo que nós temos aí cara para tentar ter esse dinheiro imediato né sabe lá para que finalidade vai ser usado porque, na realidade, você não vê plano, né, cara? Eu não, não tenho nada contra uma questão uma privatização, desde que ela tenha um plano, um começo, meio, uma destinação correta, para que você possa fazer o negócio funcionar. Algumas coisas realmente. Mas não é assim que funciona, né, cara? Você vê essa política que você falou. Ou seja, se nós continuarmos nessa, nessa pegada e mantivermos essa mesma proposta para o outro quadriênio, cara, para o próximo quadriênio a partir de 2022, até 2026, por exemplo, o Brasil se... realmente muitas dessas coisas vão acabar acontecendo, né? Devido à questão da inércia e tudo mais, da. da da população, da, 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 com relação ao conhecimento dos seus direitos e tudo mais. Se deixar isso acontecer, cara, o que nós vamos ter daqui a 2016, 2020? Como é que vai ser 2020 daqui, cara? Nós vamos ter um país realmente, literalmente destroçado, né, cara? Porque nós estamos com uma, uma política de tá destroçamento, de um... né?
1: O Brasil está correndo um risco muito sério de perder o seu parque industrial, né? A gente vê o sucateamento da, da indústria brasileira, né? E isso passa, inclusive... É pelo sucateamento e pelo fechamento das indústrias automobilísticas. Sim. É uma coisa que é, é preciso, né? talvez as pessoas não enxerguem, mas existe toda uma cadeia produtiva por trás da, da indústria automobilística. Né? Uhum. É, a, a, a indústria metalúrgica, é, parte da indústria siderúrgica, a indústria da borracha, a indústria do plástico, a indústria de tecidos. Então, quando você perde uma indústria ou você perde todas as indústrias automobilísticas, você deixa de ter esse tipo de produção no país consequentemente, toda uma cadeia produtiva ela se perde. Né? Então, você tem ali a perca de, de muitos empregos. Né? É, uma, é uma cadeia, por exemplo, a cadeia da indústria automobilística, é uma cadeia produtiva com bons empregos e bons salários. Então, você deixa de ter também o consumo em outros setores, porque essas pessoas perderam a sua renda. Então, é uma reação em cadeia que o Brasil corre um risco muito sério nos próximos anos se o Brasil não voltar a fortalecer a sua indústria, se o Brasil é, não conseguir manter né, as indústrias automobilísticas e as outras que estão fechando aí, infelizmente, saindo do país.
0: Uhum. E nesse caso aí, ô, ô Luciano, o é... Luciano, eu estava te falando com relação a gente um cenário bastante caótico em 2022 e, obviamente, vai, ter uma... vai ser feita uma frente, ou ampla ou não, mas vai ter que ser feita uma frente para combater essa questão toda que nós estamos passando aí, né? nós estamos é, é, passando por aí e eu me diz uma coisa, é, como é que você vê a questão de, digamos que em 2022 tem um embate realmente, que vai ter um embate óbvio, né? não vai ter um primeiro turno descarado como a psicopatia está querendo digamos aí que tem um embate aí cara, e de repente seja com Lula, seja contra o Nome, seja com bolo seja com Haddad, seja com Jacques Valle seja com quem for né? é, nesse, meio tempo, opa, nesse meio tempo aí com relação à questão do, de uma, de uma derrota uma derrota do Bolsonaro, né? Perguntei isso também para o eu queria saber de ti aí. É com relação, digamos, que o Bolsonaro perca essa, essa eleição, né? Vamos supor que perca, escalaramente perca, né? Para um Lula, para um Haddad, para um Boulos, sei o que for. É, você acha que tem a possibilidade do cara começar a bater o pé? Né? Porque se o cara, nesse meio tempo, o cara tentou fazer uma armação para tentar trazer o exército e as polícias para perto de si. Você percebeu isso aí? Digamos aí, Luciano, você acha que, de repente, pode ter o, o cara pode tentar fazer um... É, inflar, um golpe, inflar um golpe, como o Trump tentou fazer nos Estados Unidos, tão logo da, da invasão do Capitólio, aquela coisa toda, de trazer. Você acha que existe a possibilidade de ele começar a bater o pé? Porque o cara ganhou a eleição e o cara já começou a falar que tudo foi, o... foi uma fraude. O cara ganhou porque ele teve muito, 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 muito voto e não tinha como mentir, como, como negar a, a, a sua eleição. Você vê que o cara, já de cara, o cara já está prevendo que existe uma, uma enorme possibilidade de ser derrubado, descaradamente. Se não no primeiro turno, no segundo turno. Como é que você vê essa possibilidade dele chegar e. e porque ele chegou num determinado tempo e fez uma declaração assim de que as coisas poderiam ficar. Se houver dúvidas sobre os resultados das eleições, tal, as coisas podem piorar muito em Brasília. Lembra que, ele falou, que o imbecil falou isso? Então, você acha, é, vem... é, acha que existe a possibilidade dele de fazer essa, essas ameaças de golpe para o final da, da, de uma derrota da eleição em 2022?
1: Ele vem desde 2018, na verdade, criando esses elementos né, para um, um possível golpe né, em caso de derrota eleitoral, tanto em 2018, né, que ele já ameaçava, quanto em 2022. Eu acho que é, essa é uma tática que vai ser utilizada pelo Jair Bolsonaro. Né? Agora, o que a gente tem que observar é o, o apoio que ele tem, né, como vai estar o governo até lá. Hoje, ele não tem o apoio por exemplo, do Exército para fazer isso. Isso não. ficou muito claro com a saída né de alguns comandantes né, da, 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 da Força Aérea, da Marinha, né, do, do Exército. É, ficou muito claro que ele não tem esse apoio. Eu acho que ele tem mais apoio hoje entre as polícias do que, necessário, é, do que propriamente com a com o Exército. Só não. que você tem um problema também, Osmar. É, as, as polícias, elas estão apoiando ainda o, o, o Bolsonaro, mas é, existe como começa a existir um desgaste também, né? porque foi prometido muita coisa que não foi cumprida e não é, não tem como cumprir porque é, ele não é atua diretamente né como como chefe das polícias né uhum. ele é o chefe do exército mas não das polícias o chefe direto da, das polícias é, é o executivo estadual né então não há como cumprir muitas das promessas e o país caminha para uma situação de crise que vai afetar inclusive as, os policiais vai afetar todo mundo né é, Legal. Talvez não afete, sei lá, os, os grandes bilionários que estão ganhando dinheiro, mas a maior parte da sua população está sendo afetada hoje pela crise, né? Então, se eu pago seis reais na gasolina, o apoiador do Bolsonaro também está pagando seis reais. E esse cara está ficando insatisfeito, né? Uhum. Então, né, tem que observar esses <risos> elementos, né? Ele não vai tentar dar um golpe de Estado se ele não tiver apoio para isso. Mas que ele vai fazer um barulho caso perca a eleição, eu não tenho dúvida. Ele já está criando esses elementos para poder criar uma possível desculpa, né? Ele fala a todo instante da questão da, da justiça eleitoral, de que é, o sistema de urna eletrônica permite fraudes, embora ele nunca apresente nenhuma prova quanto a isso, Sim. mas ele, que esse sistema permite fraudes. Então, ele cria esses elementos o tempo todo né, para ficar aí flertando com o fascismo e ameaçando a democracia. Eu acho é. que essa é uma possibilidade real.
0: Então, porque na realidade, é, vamos, é, o pessoal ainda falando para mim de vez em quando, ah, porque nós somos aí, foi eleito com 57 milhões, etc. Porra, mas vamos ser pé no chão também. O cara Tudo bem, o cara foi eleito com 57 milhões, mas o Haddad teve uma votação expressivíssima, né, cara? Talvez, acho que uma, uma falta de, de estratégia do PT, da oposição com relação à construção do, do Haddad também. Mas o Haddad tem uma votação expressivíssima, né, cara? 40% e tantos milhões de votos. Nós tivemos um número de, de, de pessoas, que de abstenções gigantes também, de brancos, e nulos, etc., que equiparava praticamente a, a um terço, né, cara? Ou seja, o Bolsonaro, na, na época da eleição, tinha um terço do eleitorado, digamos assim. Hoje o cara deve ter o quê? Uns 20% do eleitorado? Ou seja, fica bem difícil, né? E daí o cara tenta maquinar, criando em cima da opinião pública, em cima desses 20% que vivem em cima de, de, de fake news, que vivem em cima de internet, que vivem em cima da... De esse pessoal meio psicótico, Paulo Gogos Esse pessoal mais doente que você deve ter visto Tem povo berrando pela rua né? É, e a gente vê né tentar construir por exemplo que no caso da, da, da Bahia né? que teve o um soldado lá que acabou surtando né? acabou dando tiro para o ar falando um monte de besteira etc daí foi teve a negociação com o BOP lá do pessoal da Bahia lá em Salvador o cara meteu os caras o cara foi atirar contra a polícia nesse meio tempo aí a polícia revidou, matou o cara daí vem a Bia esses mais um bando de outros deputados psicopatas chamando o cara de herói etc não trazer a polícia cara para si é uma coisa é uma coisa bastante fraca né porque a, a polícia, a polícia no geral, a, 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 as polícias militares parecem que são mais, como você falou, elas não, elas não têm a, a... são mais suscetíveis, talvez, me parece isso aí. É o que eles estão tentando fazer agora com relação a isso, porque com relação à questão do exército, o exército já deu aquela debandada, o exército não, desculpa, as forças armadas, daí o cara queria a cabeça do comandante do exército, daí o ministro da defesa abriu mão e todo mundo abriu mão junto com o ministro da defesa, né? Ou seja, o cara, o cara foi lá buscar a lã e acabou voltando tosquiado, mas né? que foi de verdade... Né? só que a imagem continua sendo essa, né, cara. O cara inverte a situação e o problema maior aí é que não te falei, Então, eu não sei se é uma questão de, de estratégia é, dar continuidade à pandemia para que as, as pessoas realmente de bem que né, se preservar e certo mais para que para que ele possa ter uma um fortalecimento lá para o final do ano, cara. No próximo próximo ano, próximo próximo período de 2022, ou seja o negócio vai ficar bastante complicado, né, cara? Porque se o cara começar... Porque qualquer coisa que acontece, o cara vai lá e tenta comprar o Centrão. Beleza, o cara foi lá e comprou parte do Centrão. Uma boa parte do Centrão, etc, com as e tudo mais. Já cedeu o cargo um monte de coisa. Mas mesmo assim, o cara fica no pianinho lá, né, cara? Porque a pressão popular tá bastante grande. Querendo ou não, sai Rodrigo Maia, mas ainda tem uns 70 processos de impeachment que tá sentado que o, que o Lira tá sentado. Quer dizer, sai o presidente, mas continua os processos ali, né, cara? Ou seja... Dependendo da, da questão onde começar, se porventura vai uma pressão popular, uma, uma, uma pressão empresariada, obviamente, de novo, o centro vai fazer uma pressão em cima do Bolsonaro. Que é uma coisa óbvia, como o Lira fez dias atrás, né? Seja num teatro, tudo mais, mas querendo ou não, soa muito mal, pode ser até um teatro, mas soa muito mal na opinião pública isso aí, não é verdade? Então, ou seja, eu não sei não, cara, eu acho que daí, porque talvez o cara... Ele, qualquer coisa que acontece, que, que ele se sente o personagem, ele chega lá e dá uns berrinhos, tipo, acabou, porra, acabou, porra, lembra disso? É mais ou menos isso. eu fico pensando, até quanto isso aí pode ser bravata, né, cara, pra até 2022? Porque o, é, 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 a olhos vistos é que o negócio está sendo dizimado, tá derretendo, né? Está sendo dizimado, desintegrando. Quer dizer, aquela.. A, a, Aquela coisa lúdica do Bolsonaro, aquele mito, né? aquela coisa fantástica parece que está sendo destroçada, dia após dia também, na mesma... e ele continua, em contrapartida, o cara continua é, inflando novamente essa, essa, essa política de, de, de ódio que ele tem, esses gabinetes do ódio, essa indústria de fake news aí, para tentar fazer uma reversão disso aí. Ou seja, 2022 vai ser um período bastante complicado mesmo, né, cara? principalmente no, no que esteja a questão da eleição. Você acha que vai ter, Chega? nós vamos chegar a alguma alguma questão com relação a esse, bolson esse bolsonarismo extremo, vamos chegar a, a realmente chegar a vias de fato, muitas vezes na rua aí, cara, nesse período de 2022? Porque eu não sei, cara, tô achando que vai ter uma guerra na rua aí em 2022 com relação a isso? Porque 20% dos eleitorados batendo boca também é um número bastante considerável, né, cara?
1: É, o Bolsonaro perdeu muito da sua popularidade, né? Aquela onda bolsonarista, ela passou, isso ficou comprovado, <risos> inclusive, na, nas eleições municipais, que o Bolsonaro praticamente não elegeu ninguém né, no, uhum. no país, né? ele elegeu pouquíssima gente. Né? É, e o, o apoio do Bolsonaro, inclusive, tirou muitos votos né? Brasil afora. Então, a onda bolsonarista passou, mas o chamado núcleo duro, né, aqueles apoiadores fiéis, eles continuam né, com, com o Bolsonaro, e aí, e aí tem sim. Né? A gente também não pode negar que ele tem uma parcela significativa da população do seu lado. Né? É, os caminhoneiros, uma parcela significativa dos caminhoneiros, é, os policiais militares é, em praticamente todo o país, né? Então, ele tem alguns setores aí que, que, que estão nesse apoio. É, se pode acontecer problemas nas ruas, acho que pode, né? A gente está com os nervos muito, muito acirrados, né? A questão da, da polarização, ela é ela é muito intensa no, no país hoje, né? Então, é preciso se tomar muito cuidado com isso. Mas é, isso também, assim, a gente não pode abrir mão de pressionar o Bolsonaro, abrir mão uhum. da luta para por conta desse risco, né? Ah, não. É preciso cada vez mais a gente ocupar os espaços. É preciso cada vez mais estar próximo da classe, próximo dos trabalhadores, nos movimentos sociais para fortalecer essa luta anti-Bolsonaro, né? É, eu acho que é, que é isso é ponto pacífico, né? E qualquer pessoa que tenha coerência, independente do posicionamento político, né? Obviamente, como foi citado por você e as pessoas que me conhecem sabem que eu me posiciono como esquerda. Eu sou filiado ao PSOL. Mas mesmo aquelas pessoas que não são, é, se declaram de esquerda, mas que são pessoas minimamente coerentes, isso é um ponto pacífico que todos querem derrotar o Bolsonaro, né? Então, acho hum. que esse que tem que ser o caminho para
0: 2022. Então, por exemplo, é, isso aí vai acabar acontecendo naturalmente, né? Essa junção de pessoas aí, sejam da esquerda ou sejam pessoas que pensam de maneira espontânea e livre, cara, vão acabar de maneira livre, racional e lógica, né, digamos assim. Isso aí, obviamente, caminha para uma derrocada bolsonarista. Porém, esse núcleo duro, é que nós te falei... É uma, é, uma, é uma eleitorada considerável, um número considerável de pessoas. E por parte deles, talvez haja um, um enfrentamento, cara. Eu começo a visualizar até esse cenário em 2022, cara. Principalmente com esses discursos que o cara pregou desde 2018. Não é verdade, cara? Então você vai ter quatro anos de discurso salgado, mentiroso, fascista, genocida, negacionista, canalha, bandido, entendeu? Porque é um discurso de bandido isso aí, entendeu? Então, ou seja, vai começar a inflar e vai trazer esses 20% do eleitorado para talvez um embate, cara. Eu consigo ver até, eu não digo nem 20%, mas uma boa parte desses 20% vão estar no embate, aí é uma coisa bastante complicada, e, ou seja, mas isso aí também não tira em, em nada a questão de, de você é, ter um, a, a esquerda ou a oposição, ter um desânimo com relação ao enfrentamento ao bolsonarismo, cara. isso é uma coisa que tem que acontecer com frequência e diariamente, tanto que aí é uma coisa que a gente está falando, né? Eu conversei com você, Ah, Wang, mas... Até chegou um pessoal aqui e falou, ah, mas você tá fazendo uma semana do, do PSOL. Eu falei, não, não é uma semana do PSOL, mas cada um tem que fazer a sua parte, cara, tem que trazer as pessoas para questionar, velho. Você tem que fazer, trazer as pessoas para compreender, para conversar. Porque parece, cara, que as pessoas só estão sentindo... Infelizmente, as pessoas não, não se ligaram no preço da gasolina a 6 reais, o botijão de gás a sem pau, o pessoal não ligou uma lata de óleo custando 10 reais praticamente. Quer dizer, eu acho que o negócio ainda está muito pouco. Ou seja, depois as pessoas falam, hoje nós estamos aí morrendo 4 mil pessoas por dia. Será que tem que morrer mais, tem que suar mais, tem que doer mais no bolso, tem que doer mais na família, doer mais é, é, você ter, sabe, ter, 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 ter sua família destroçada, sabe você ter empresas quebrando, você está num desemprego desgraçado, numa questão de pobreza terrível, para que você possa, para que o brasileiro possa sentir na pele, porque parece que foi isso que... Nós tínhamos aí 50, 50 e tantos milhões de votos aí, cara, o cara não tem mais esse eleitorado. Mas esse eleitorado só mudou a partir do momento que começou a se sentir na pele, na questão econômica e agora na questão da pandemia. Ou seja, tende muito a diminuir também esse eleitorado, esse, esse núcleo do Bolsonaro de 20% até 2022, não dá?
1: É, vamos acreditar que sim, né? É, até porque, como você colocou, a questão social ela pesa muito, né? É, e mesmo aquela pessoa <risos> que ainda apoia o Bolsonaro, mas que ela ela precisa analisar e começar a entender né, o que, que acontece com a nossa economia. O custo de vida está muito alto, né, Osmar? Tá você vai no mercado com 100 reais, você sai com duas sacolinhas. Um óleo, como você colocou, um óleo soja 7, 8 reais. É. Então, assim, está difícil para todo mundo, para o pequeno empreendedor. É, para o assalariado é muito pior, porque os impostos incidem mais sobre ele, o custo de vida para ele se torna ainda mais pesado então a gente precisa pensar na, numa mudança, até quando essa população vai continuar apoiando um presidente que só fala a bobagem o tempo todo, que ameaça as pessoas, que ameaça a democracia né, que nega a existência de de, um, de uma pandemia né? que é, apoia torturadores então é, assim, é, é preciso é, é preciso, é, da mesma forma que houve um surto de ignorância no país nos últimos anos né? e as pessoas acham legal, acham normal ser ignorante, e muitas pessoas, inclusive, usam isso como discurso, né? Ah, o cara não foi racista, ele é assim mesmo, é o jeito, não dele, é eu acho que eu te, falei, né? é,
0: é, que eu te usei Ele um falou, mas não
1: foi por mal. É, ah, o Bolsonaro ele é chupro, é o jeito dele, ele é verdadeiro, mas é. ele é uma boa pessoa, né? Então, assim, há um culto à ignorância no país, né? E da mesma forma que surgiu esse culto à ignorância, esse surto de ignorância, a gente torce para que ocorra o contrário também que as pessoas voltem a valorizar a ciência, né? Passando uhum. esse momento de pandemia, que as pessoas analisem a importância da ciência, a importância da cultura, e a gente tem um surto de, 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 de pessoas Sanidade, que adoram né? a cultura, né? Passar a, a valorizar de novo o sábio, o inteligente, o cara que pensa, né?
0: Pois é, mas é isso que eu tô falando, então, só que também cabe a parte, de, cabe a nossa parte, também chegar e começar a correr atrás, né começar a fazer pressão e começar a mostrar que o lado tá errado, porque muitas pessoas, ah tá ruim e a pessoa acaba deixando e acaba sendo levado para essa maré, que foi essa maré que acabou elejando o Bolsonaro, né cara, nem todo mundo, precisa é de muito cara, chegou esses atrás, nós tivemos aí um movimento aí no... no... No, em frente ao tiro de guerra, um bando de cara pulando, pedindo ditadura, intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Você lembra disso, cara? Aquela psicopatia. Chegou lá e perguntando, não, mas por que você quer ditadura? Eu quero ditadura e com democracia. Caralho, velho, não dá pra ter isso, mano. Por que? Ah, a democracia de esquerda não existe isso, velho. É uma coisa complicada. Ou seja, tem que começar a fazer frente, começar a falar, mesmo que seja de uma maneira bastante. Porque ninguém é dono da verdade, né, cara? Mas. Eu, só que eu É simples, eu tô indo pela lógica de que realmente está incomodando muito, cara. A gente chega uma hora que você não consegue, eu não consigo vislumbrar daqui a três meses, como é que vai ser o cenário daqui a três meses, de verdade, é uma coisa bastante complicada, se eu, cara, você trabalha, corre atrás, faz isso, faz que eu não consigo visualizar, imagina o pessoal de maior vulnerabilidade, é uma coisa complicadíssima, cara, né, e você vê pessoas passando fome de maneira gritante, agora o negócio tá ficando bravo, mesmo, cara, eu nunca vi um número de pessoas passando fome da maneira como tá aqui, cara, daí a gente vai começar a voltar a fazer ação solidária, porque não dá, cara, é uma coisa bastante complicada, inclusive o Deli falou isso, né, que deveria ter uma... A, a, os gestores municipais deveriam nortear uma, uma campanha de arrecadação para fazer uma distribuição fa, para minimizar esse estrago, cara. Porque se depender realmente do, do, do governo federal, dos governos estaduais, cara, a gente vai para o saco, literalmente falando. Porque não tem como você combater uma pandemia com um auxílio de 150 reais, uma sabotagem chamada de auxílio de 150 reais, 250 reais, 370 reais, durante quatro míseros meses que a pessoa não tem acesso a esse dinheiro, não tem nada... E, meu, vai ser uma pandemia que nós vamos estar combatendo até meados de 2022. Não é uma coisa complicada. Bom, deixa eu ver aqui. Tem o Marcos Cavuco que está falando que gostou do termo bostejo, mas é verdade mesmo. É um bostejo, o cara só bosteja, o cara não fala. E também está querendo dar os parabéns pela, pelo dia dos jornalistas, né? E dar parabéns pela plataforma. Obrigado aí. A Josiane Ribeiro dando os parabéns. Agora pede generosidade e o Cavuco ainda fala: se nesse momento a classe trabalhadora não entendeu que a luta de classe, aí fica difícil. E é verdade mesmo, né? É uma coisa, chega uma hora que tem que entender. Como a mamãe dizia, né, cara, se não vem pelo amor, vem pela dor, né, cara? E dói pra cacete, mano. O povo está se fudendo muito, cara. Essa grande verdade é essa, no português, bem claro. Ô, oh, me diz uma coisa também, Luciano. Você é filha da PSOL, certo? E como é que você está vendo o PSOL com relação a, a, a esse cenário político aí? Vamos pegar a eleição passada do município, né? até a gente, o tempo já está correndo. Como é que você vê a questão do PSOL não, nesse, nesse cenário político todo aí, cara? O, o PSOL se mostrou um partido bastante jovem, um partido bastante dinâmico, que tem uma postura né, de uma maneira de enfrentamento diferente né, do PT, daquela, daquela velha lógica tradicional do PT. Como é que você vê o, o, o PSOL... É, agora nessa... Como, como, como influenciador realmente de voto, como um influenciador de mudança nesse novo período que nós estamos vivendo aqui. Cara. O Boulos realmente foi uma, uma grande... Né? Vi, vocês foram pra rua, todo mundo foi pra rua tal, etc existia também uma maneira diferente apesar que a máquina de fake news bateu em cima do bolos direto também tal só que também o pessoal teve uma maneira diferenciada de fazer esse enfrentamento com relação aos fake news e tudo mais que ao invés de ficar quieto, porque o Haddad mesmo, o PT na questão estudou aquele monte de fake news deixavam quieto deixavam passar e, e aconteceu o contrário com o bolos né? cada história de 500, lembra da história da, que não declarou uma conta, não sei que 500 reais, lembra disso? O Boulos chegou, levantou aquela brincadeira, pegasse esse, esse mote pifo, que teve vários aí, cara, desde que o Boulos ia, desde que o PSOL ia invadir a casa de todo mundo, não sei o que, aquela conversa toda furada que ia fazer é, incendiar tudo, que é uma mentira, mas daí o que acontece? Quando chegava um fake news na mão, que começava a atacar a imagem do Boulos, a imagem do PSOL em questão, da Erundina e tudo mais, é, o Boulos não deixava quieto, ele pegava aquilo ali, levantava aquela bola e jogava para o ar, cara. E realmente lá em cima ele chegava lá e começava a destroçar todo. Ele dava mais evidência no, no seu contra-argumento do que no argumento do fake news. Foi uma diferença bastante grande para levar, levar o Boulos ao patamar que, 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 que ele levou, né? Que o PSOL chegou em São Paulo aí. Como é que você vê o, o PSOL agora nessa nova né, nessa nova cara? Porque nessa nova cara da política da esquerda no Brasil aqui?
1: Ah, o pessoal ele cresceu muito né, nos últimos anos, em especial na última eleição, né, uhum. é, fazendo muitos vereadores no, no, no país inteiro, né, disputando eleição, chegando forte no segundo turno em cidades importantes, né, como uma cidade de São Paulo, fizemos o prefeito, né, em Belém, né, na, na capital do Pará, uhum. é, o, o pessoal ele vem acertando na política, né? acho que o pessoal está entendendo o momento político e está se adaptando muito bem a essa questão. Eu acho que principalmente pelas bandeiras que o pessoal defende e pela forma como o partido está sendo construído, né, com a pluralidade. Então o pessoal ele tem essa característica de ouvir, de respeitar, de acolher a todos, né. A gente é, gosta dessa pluralidade e a gente entende que essa pluralidade ela é importante para a construção de um partido, né. Então uhum. as nossas principais bandeiras elas vão estar em cima disso, né. Em nível municipal também a gente é, entende que foi um acerto, né, a, a nossa coligação com o PT, a frente de esquerda pela democracia aqui, Suzano. Uhum. É, o resultado eleitoral, óbvio, não reflete aquilo que, que a gente queria, foi uma, uma vitória esmagadora, né, do, do, do prefeito com a reeleição, mas foi importante para a gente mostrar a, a esquerda para Suzano, mostrar que o pessoal tá vivo, né, que o pessoal tem força e a gente está se reestruturando aqui na cidade, né, acabamos de, de eleger a, a nova direção, né, do pessoal que vai ser formalizada aí em breve está sendo formalizada né inclusive uhum. o Fábio que é o próximo entrevistado ele é o presidente do, do, do pessoal municipal e a gente tem é, através das, no, das nossas ações como foi o 8 de março e, e o, o movimento fora Bolsonaro né com a carreata aqui em Suzano foi um dos maiores atos do Alto TT realizado no Alto TT também com coordenação inclusive é, do pessoal então a gente tem acertado na política né feito o um enfrentamento é, correto ao governo bolsonaro apontando os erros, né, o que tem acontecido no governo genocida e fazendo um enfrentamento tanto que bolsonaro hoje fala que o pessoal é seu inimigo número um, né. Então isso é uma prova de que a gente tem acertado na política e a gente espera, né, dentro desse processo continuar acertando. Por Isso que eu até coloquei para você, né, na, no momento que você me perguntou de um candidato, né. O pessoal hoje ele ele trilha um caminho de construir um projeto coletivo. É um projeto para a classe trabalhadora uhum. E é nesse caminho que a gente quer continuar Construindo as ações é, juntos com, com os movimentos sociais Com a população, com a classe Para que a gente tenha um projeto que atenda o interesse Da maioria da população Não um projeto como é dos partidos Ou da maioria dos partidos Que atende só o interesse da classe dominante
0: Foi muito legal, cara E interessante que o PSOL é muito pautado pela educação né cara Uma das bandeiras maiores do PSOL É a educação, né, cara e você vê que a mulher eu não sei, pelo menos me parece isso aí, que eu vejo que a garotada, ela está se interessando muito também cara, pela, pela proposta do PSOL, né cara, então você vê que a educação realmente é uma coisa que anda é junto, né a partir do momento que você tem educação você é, é, preza pela educação que você tem esse, esse aporte com relação a, a questão da racionalidade cara, do, do, do pensamento você vê que as pessoas começam a pensar de maneira lógica, cara, e eu vejo que isso aí se reflete muito na política do PSOL né cara eu vejo que tem muita lógica também com relação a, a essa nova maneira de fazer política que o pessoal começou a implementar aí, cara. E eu acho que isso aí... Como é que você vê a receptividade da garotada com relação ao pessoal?
1: Então, Osmar, é, não tem outro caminho para o desenvolvimento que não seja a educação, o investimento e a valorização da educação, né? E isso é uma, uma bandeira do, do pessoal a educação pública de qualidade uhum. para você é, poder ter uma população que pense uma população questionadora, né? E o jovem está muito dentro desse perfil. Então, muitos jovens eles enxergam o partido dessa forma hoje, né? Tem chegado é, para compor o partido também. Então, a juventude é muito importante na construção de, de todo esse projeto, né? Então, a gente precisa, de fato, continuar o investimento em educação, ampliar o investimento em educação, educação pública, educação universal para todos não tem outro caminho né a gente precisa é, investir em educação em ciência tecnologia cultura saúde habitação é, são essas as principais bandeiras do, do partido né hum. a igualdade social a gente precisa promover isso para ter o desenvolvimento do país e Sim. o caminho que a gente entende é esse né o caminho o caminho do socialismo né o caminho de uma sociedade igualitária
0: Uhum. Eu vejo que essa garotada que começa a chegar junto com, com relação ao pessoal traz uma oxigenação, né, oxigena a política, né, cara? E é uma coisa de, que e tem que acontecer isso aí, né, cara? Se não acontece, não é uma coisa bastante complicada. Eu acho que muitas vezes as pessoas. Você já vê o descontentamento da garotada, você já vê o descontentamento dessas novas gerações aí, só aqueles que eles. É, é bem diferente do que em 2013, quando teve aquele levante com relação ao movimento do Passe Livre, aquela coisa, a garotada. A corda nervosa em alguns aspectos aí, cara, mas ela tá descontente, mas acontece que ela não é, ela não quer levantar, vocês, ah, eu tô bravo e vocês, vocês chutando, etc. Mas a ela, ela corda brava ela não sabe com quem, cara, não sabe como expressar isso aí de como funcionar de maneira correta, porque para demonstrar esse descontentamento. Eu acho muito legal, cara, a questão do pessoal aí, cara, trabalhar em cima disso aí também e dar esse direcionamento, caso de uma maneira é, aberta, né, cara, uma maneira democrática mesmo, acho muito legal isso aí, cara, de uma maneira transparente, né, cara, acho que é uma maneira diferente de fazer política, né, cara, o pessoal oxigenou a política dessa forma também, não foi, não?
1: Sim, sem dúvida, é preciso se posicionar, né, é... a gente vive um momento crítico, né, e a gente precisa fazer um enfrentamento com o fascismo, e tem que se posicionar, o, o pessoal e nós que somos filiados, somos militantes do pessoal, nós não temos problema nenhum com isso, né, nós falamos, nós somos de esquerda, nós somos socialistas, uhum. nós queremos um país melhor, queremos uma política decente, uma política econômica melhor para o nosso país, e a gente vai se posicionar sim contra o governo Bolsonaro e contra qualquer outro governo independente de um partido de direita ou de esquerda, é, a gente vai se posicionar sempre contra é, um governo que oprima a sua população que não atenda os interesses da classe trabalhadora, é assim que a gente se posiciona e vamos continuar assim nos próximos anos
0: tá certo bom é... Luciano, de verdade, opa, cadê a imagem? Volta a ima... opa, de vez em quando dá umas travadas, cara. Eu... não tem jeito de sumiu, nós voltamos já. Bom, Luciano, de verdade mesmo, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, o seu tempo para me falar conosco aqui. Eu acho que é um momento importante que a gente está vivendo e começar a trazer as pessoas que realmente têm um posicionamento correto com relação a, porque de sanidade já chega, cara. De sanidade basta você ouvir o presidente falar e é uma coisa absurda, e você, ah, você não vai dar voz para esse povo? Eu falei, não vou deixar ninguém falar não, cara. Pra, sabe? Sabe é o tipo da coisa que você tem que começar a tesourar esse tipo de coisa? Ah, mas a opinião é importante de divergente. O debate de divergência é uma coisa, cara. Agora, de forma insana, não tem como. A grande verdade é essa. Eu acho que tudo existe dentro do, 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 do palpável, do... Do debate, daquilo que pode ser argumentado, contra-argumentado, mas em determinados momentos não dá, cara. Então você tem que trazer, realmente, começa a trazer as pessoas que pensam, as pessoas que realmente podem fazer diferença no nosso dia a dia, no nosso município, no nosso estado, no nosso país, cara. E realmente eu vejo isso aí, cara. Eu acho muito legal e de verdade mesmo eu agradeço muito a sua participação, né? a participação das pessoas que estão mandando comentários. Aqui tem bastante pessoas, não tem como ler todos aqui. Mas é uma coisa muito legal. Quem mais está mandando? O Leandro Batista, ele está falando o quê? Acho que ainda tem de 30 a 35% do eleitorado que vai às urnas. Infelizmente, na rua, a ficha não caiu, é, mas vai cair, porque, como eu falei, vai chegar na base da dor, infelizmente, né, Leandro? Não tem por onde. Né? E, de novo, mesmo né, deixar as considerações finais agora, Luciano, para verificar quem quisesse filiar ao PSOL também. Vai conhecer, vai bater um papo. Acho que é uma coisa bastante interessante também, né, cara? É uma, uma vertente bastante nova, uma vertente bastante transparente na política aqui. E eu acho que vale a pena conhecer, né, cara? Você deixar de cair. Vai conhecer todo mundo, cara. A grande verdade é essa, não é verdade? Vai lá, conhece. Vai conhecer as propostas, vai conhecer como é que funciona a linha de raciocínio. Porque não é uma questão de partido, é uma questão de, de raciocínio lógico, né, cara? Você concorda comigo?
1: Sim, sem dúvida. É, eu gostaria, Osmar, de, de agradecer né, o convite, o espaço para a gente dialogar. É, eu penso, parecido com você, é, acho que a gente cometeu um erro nos últimos anos, que foi dar espaço, inclusive nas nossas redes sociais, para racista, para homofóbico, para machista, para fascista, né, para esses caras falarem. Eu gosto desses caras, isso foi um erro. Né? É, a gente não pode aceitar é, que uma pessoa com uma opinião, opinião é, embasada em nada, é, conteste ciência, né? Então isso, isso não é debate, né? O debate ele tem que ser um debate de ciência contra ciência, é, um debate de boas ideias, né? Então nesse sentido eu agradeço aí o espaço para que a gente pudesse dialogar, é, mandar um abraço aí para quem está nos acompanhando, né? Você citou aí algumas pessoas, o Cavuco, né? Um companheiro nosso aí da Militante da, da APOS, abração, um Cabu. Uh, você citou a Gessiane, Fábio, uh, Leandro, a né? Janaína, Isso. abraço a todos. Eu vi aqui também no, na, pelo YouTube, algumas pessoas também comentaram sim, aqui. Sim, um abraço sim. abraço para eles. Letícia, a Aline, a Cida, que é companheira nossa também, agora da direção municipal do Sol o Péricles e, e a Paloma Assunção, né? que foram, meus, foram alunos meus lá da região de Palmeiras, hoje é, gente... são grandes amigos, a gente compartilha muita informação aí, inclusive num grupo de, de leituras que a gente tem, então deixar um abraço para todo mundo aí que, que acompanhou né, essa entrevista, foi um pouquinho longa, né, acabou é, um indicando a, a Não, mas, 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 é... mas é legal, cara, é legal. Tem que ter né?
0: mas é legal, cara, porque de repente você começa a mostrar algumas coisas que a galera começa a passar batido, e muitas vezes, que eu te falei, é Volta a bela história do Schindler, né, que a gente conversando. De repente você tem aí uma live com tem 100, 200, 300 pessoas no view aí no, no decorrer da semana, mais, porque é diferente, né, cara. Um bate-papo tranquilo e as pessoas vão vendo isso aí, cara. Você tem 200, 300 pessoas para fazer os cortes agora para elencar uns trechos mais curtos aí, menores, porque ficam mais práticos de serem vistos, etc. E desperte isso para que a pessoa veja o restante da sua linha de raciocínio. E a partir do que você faz isso, você consegue tirar 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, seja qual for a sua contribuição para acabar com esse tipo de de, de de raciocínio fascista, doida, neonazista, essa coisa louca que tá começando a empetrar novamente, cara, do nada. É uma coisa absurda. Se deixar, o negócio começa a correr e começa, o negócio começa a tomar corpo, cara. É uma coisa realmente complicada. E aquilo que a gente tava falando. E ah, vamos dar voz para doido. Não, vamos dar voz para doido, não vamos ficar batendo o pau pro doido dançar, cara. Porque, na realidade, nesses últimos anos aí, tão logo da, 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 da reeleição da Dilma, com relação à a, a, a possibilidade do Aécio ter se tornado presidente, cara, o que aconteceu? Bolsonaro acabou vendo isso e acabou tendo palco para todo mundo. Era super pop, era CQC, eram não sei, os seus programas menores em escala de rede nacional. Você imagina como é que se difunde uma desgraça dessa, cara um raciocínio lógico desse. Se você dá, continua dando vazão, dando voz a esse tipo de coisa, você está perpetuando a desgraça. Apenas isso. Você está trazendo em muita evolução, cara. Não é verdade? Você está trazendo em muito. Você está criando um retrocesso gigantesco, cara. E de verdade, cara, a minha intenção não é essa. A minha intenção é trazer as pessoas que realmente pensam. Todo dia eu levo pedrado, vou escrever qualquer coisa e levo pedrado. Chegou um cara, cara. Eu não posso, não posso nem deixar de falar isso. Cadê o, o animal? O cara chegou e falou umas coisas. cara que me... O cara chegou pra mim descaradamente, Luciano. Cadê o cara, velho? Eu tenho que falar disso aqui que não... é inacreditável, cara. Que eu li isso aqui e eu não acreditei. Onde que tá o negócio, cara? O cara chegou pra mim e falou que eu tenho muito ódio Cadê o cara? Não tenho ódio, velho Você pode ver, cara Você deve me acompanhar de vez em quando aí Onde que tá o racismo do rapaz? O rapaz é inacreditável, cara eu Nunca imaginei que o cara fosse pensar dessa maneira Mas o cara falou dessa forma Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Vou descer mais um pouquinho Aqui, cara O cara chegou pra mim e falou Pra que tanto ódio no seu coração, Ang? Pra que tanta... Tanta versão Onde é que tá aqui? pra quê? onde que tá, dessa aqui mais um pouquinho, eu tava na minha frente isso aqui, cara, eu achei um absurdo, eu falei, vou até comentar, porque eu... Eu achei gritante o que o cara falou, cara. o cara falou que eu tenho muito ódio, que não deveria é... manter esse ódio no meu coração, cadê, ah, tá aqui, é, o cara chegou, tá, eu comentei com relação à questão da, do número de morte, óbitos aqui no Brasil, né Luciano, que é uma coisa absurda, tipo, o que, que a gente fez de errado, né, porque vermectina e cloroquina não faltaram, né, cara nós temos aí hoje, um, totalizando os 10 países os dez países 10 com morte aí, nós, somos, nós, nós sozinhos matamos nove, né, cara, nós matamos todo mundo daí, enquanto em dez, nove países aí você tem um, um óbito de 3.900 pessoas só nós tivemos 4.211 no último período, cara, daí o cara chega pra mim e fala, o homem do céu, rapaz não sei de onde vem tanto ódio, rancor essa insanidade esquerdista em você, cara é, você não vira a página. País como o Brasil não precisa de politicagem sem pé nem cabeça, a qual você prega na sua página todos os dias. Você é muito mais culto que isso. É verdade. Deixe a política de lado e faça pelo Brasil. Afinal, até onde sei, você não tem nenhuma teta que mamava na política ou dinheiro público que Bolsonaro tirou, não é mesmo? Dá uma olhadinha de raciocínio, cara. Você responde para o cara aqui. fazer pelo Brasil nesse momento, cara. na realidade, é você... É, enxergar as coisas como elas estão sendo, como estão acontecendo, cara, como elas são. E a propósito, né, cara? Você conseguir ver as coisas de forma clara como estão, tem nada a ver de insano. Insanidade é você não querer ver as coisas, cara. É complicado, né, Luciano? É uma coisa complicada, velho. É uma coisa realmente complicada. Se a gente não, não chamar as pessoas pra conversar e parar de dar voz com esse povo, cara, a gente vai continuar nesse eterno 7 a 1 sei lá quando, velho? <risos>
1: É, já, já passou do 7 a 1, né? E, infelizmente, né? Os Maré... E as pessoas não, eles não querem entender, né? 4 mil pessoas mortas por dia pois é muita é, coisa. É não é, muita, é normal isso, né? É e aí, é, vem com um discurso que a esquerda torce contra, que não deixa o presidente governar. Cara, a gente... Enquanto estiver fazendo cagada, enquanto estiver com essa política negacionista, genocida, a gente vai continuar batendo em cima, porque a gente quer mudança, a gente quer melhoria. Né? Que e é, sempre, ele, então, ele sempre começa o discurso, né, Osmar? É, ah, mas é o funcionário público que trabalha, é a teta do Estado. Cara, eu sou funcionário público concursado, eu ralei para passar num concurso, é, eu é, trabalho cara. caramba para ganhar pouco. Porque, é, se a gente for pensar os funcionários públicos de todo o país, o professor talvez seja um dos menos valorizados. É verdade, né? Cara? Mas eu verdade. não reclamo disso. É, os estudos...